0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Ponto Final. Ponto final, o seu programa de notícias, entretenimento, trânsito, esporte, enquete, o resumo dos fatos mais importantes da semana. E claro, muita música no ar. Ponto Final, ponto final na Fã FM.
1: Boa tarde, são 16 horas, 2 minutos, está entrando no ar mais um programa Ponto Final pela sua rede Fã FM. Salve aí, Como vai você assim como eu, pessoa comum, filho de Deus?
2: Boa tarde, Fabiano. Por aqui tá tudo lindo, porque afinal de contas hoje é sexta-feira, sexto. Boa tarde a todos que estão aí sintonizados com a gente aqui no Programa Ponto Final. Eduardo Andrade, boa tarde. Boa tarde,
3: Salve. Tá vermelhinho boa... ele, né? Boa... É, pra... é praia.
2: <risos> Tava praia. na praia? Praia.
1: Cinele... É,
3: eu acho que é praia, né? Cinelé. É, não, um pouquinho mais <risos> afastado dali, porque ali está tumultuado, viu? Ali está tumultuado. Então boa tarde, Nara, Fabiano. Boa Feliz tarde, que a sexta-feira chegou, né? Coisa Deus te boa abençoe. Amém. Sexta-feira com muita alegria. Pois é, o programa está recheado de informação. Nós vamos conversar com a Ana Beatriz Lira, enfermeira do programa de imunização do Estado. Vai falar mais pra gente toda a programação de vacinação, assunto que teve em destaque durante essa semana.
1: Em Sergipe, quase 500 cemitérios são irregulares. E para falar sobre isso, vamos conversar com o diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe, Adema Gilvan Dia dos Santos.
2: E domingo tem a segunda etapa do Enem e a coordenadora do Prouni da Secretaria de Educação do Estado, a professora Gisele de Pádua, será a nossa entrevistada de hoje.
3: Zé, tem muita coisa no programa, enquete, as notícias que foram destaques na semana, entretenimento e muita música. O Ponto Final está apenas começando, fique sintonizado na Rádio Fã FM, aqui 99,7. Ah, e, não, e lembrando, não esquecendo que a nossa live artística será com o DJ Ives, Bom demais, vai ser. O Programa Ponto o Final, então, está começando.
0: Começa uh! com o F de Fã FM. Ponto Final na Fã FM.
3: <risos> de Fabiano. Sayonara!
2: Oi, voei, né?
3: <risos> não, somente. Né? Porque
1: Estou aqui bem o estúdio é grande, hoje. né? É verdade. O um estúdio é grande. É. Graças aí, a Deus, como né? Como a gente tem uma equipe muito unida e todo mundo né? não pode ainda estar tá aqueles abraços, é. manter o distanciamento e tal, a gente faz Sayonara!
2: <risos> pois é, Fabiano, e a já tem enquete rolando aí nas nossas redes sociais.
1: Enquete! Você acha que quem furou? por furar a fila da vacina deve ser
3: penalizado? Eita. Falar nas redes sociais arroba Fã FM, no Instagram e no Twitter e deixe sua opinião. Além disso, você pode mandar um áudio pra gente através do Zap da Fã.
0: O WhatsApp da Fã é 998449970. Participe.
3: Pois é, essa pergunta aí que a gente tá fazendo, né? Falando dessa enquete, ela é bem oportuna. No, na semana que nós iniciamos a vacinação em Sergipe e muita discussão, a gente quem acompanha aqui o jornalismo da FAM, pôde acompanhar as notícias de primeira mão, e o né de, de prefeitos, gestores municipais que acabaram furando a fila. Isso a gente fala não só de Sergipe também, fora de Sergipe também tiveram alguns casos, em Pernambuco também foi registrado o caso nesse sentido, né?
2: Então, eu, eu uh, uh, repostei a enquete da fã, né, que tá rolando aí no Instagram, no Twitter também. E eu fiz uma pergunta no meu Instagram e já tem várias opiniões. Mais tarde aqui no, der, do, no decorrer do programa eu vou ler essas opiniões das pessoas. O que, que elas acham que deve acontecer com essas pessoas que não estão respeitando, né? Todo aquele estudo que foi feito, todo aquela, aquele protocolo que foi feito pra aplicação da vacina e tem muita gente aí que não está respeitando. Aí a opinião de vocês. É muito importante aqui para a gente, até para a gente saber o que, que vocês pensam em relação a isso.
1: Isso aí. Arroba FM no Instagram e Twitter. E deixe sua opinião e manda também seu áudio no nosso zap, o zap da FAN, no
3: 998449970. Já é, então vamos com os assuntos que foram destaques na semana.
0: Os assuntos que foram destaques na semana, você ouve agora no Ponto Final.
1: Na última quarta-feira, dia 20, o prefeito do município de Itavi. Júnior de Amintas esclareceu a polêmica sobre a quebra de protocolo durante o início da vacinação na cidade. Segundo o prefeito de Itabi, a descrença entre os profissionais da saúde em torno da vacina chinesa, Coronavac, foi a motivação para que tomasse a decisão de estar entre os vacinados em Itabi.
2: Quem também se pronunciou foi o prefeito de Moita Bonita, o município do Agreste, Sergipano, Wagner Costa, ou o doutor Wagner, como ele é conhecido lá no município. Ele foi a segunda pessoa a receber a primeira dose da vacina na cidade. O prefeito tem 49 anos e é médico, mas ele não está atuando na linha de frente da Covid-19 na rede de saúde.
1: Ele justificou através de um vídeo que sua atitude de ter sido um dos contemplados nesta primeira fase da vacinação se deve ao fato de fazer parte do protocolo do município que inicialmente seria para os profissionais de saúde, dando prioridade para aqueles que estão trabalhando diretamente com a Covid e idosos institucionalizados. Mas como em Moita Bonita não temos idosos desse grupo, o protocolo local é para profissionais da saúde que trabalham diretamente com Covid e também aqueles outros profissionais da saúde do município.
2: É, eu estava vendo hoje um comentário, não, não lembro mais onde foi, se foi em alguma rede social em alguma TV, é, das pessoas falando que tem município tão pequeno, que, digamos assim, tem destinado 30 doses para aquele município. Se o prefeito vai dar exemplo, ele vai usar uma dose, e vão sobrar 29 doses para as pessoas que estão nessa primeira fase, né, que são é, os profissionais que estão atuando na linha de frente, mais alguns idosos aí, enfim... Vai sobrar muito pouco, vai dar exemplo para quem? Não é melhor conversar, explicar, é, fazer uma campanha né para as pessoas aceitarem vacina do que você tomar a dose, já diminuir uma dose para professor, pessoa que realmente não precisa? Então, esse é, esse é um assunto que a gente vai falar muito hoje aqui, durante todo o programa. E o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, do PSD, anunciou no início da tarde de ontem que definiu a flexi flexibilização para as apresentações musicais Passam a partir da próxima segunda-feira, dia 25, de dois artistas para quatro, juntos no palco. Uma outra novidade é que a administração pública começa a funcionar com 100% do grupo de funcionários de forma presencial, também na mesma data, a partir de segunda-feira.
1: Em relação ao ponto facultativo do carnaval, o governador Belivaldo Chagas disse que a situação ainda será analisada até o dia 29 deste mês. Segundo estudos do comitê, o Estado teve uma pequena redução nos últimos 14 dias no número de casos positivos, mesmo com o aumento das testagens. No entanto, o número de casos da capital e da região metropolitana ainda são motivos de preocupação. Na ocasião, também foi informado que a média de mortes no Estado ainda está alta e isso tem preocupado especialistas. É a grande questão de cada um fazer a sua parte. A vacina já é uma realidade. Inclusive, recebemos já essa boa notícia que a vacina da Índia já embarcou. Acho que são 2 milhões, né? 2 milhões, milhões, milhões de doses que já estão vindo, já estão chegando. E essa crescente agora no número de vacinas, a gente vai ter o um ano, eu acredito, aí até o mês de junho, julho essa, essa vacina. Chegando em maior escala, acredito que também quando a, houver a possibilidade também da abertura para a rede particular, desafogar a rede pública, porque aí muita gente também, as que têm condições, poderá ir tomar sua vacina na rede particular e desafogar a rede pública até para deixar a rede pública para a, os mais necessitados. Né? Então vamos torcer, a vacina é uma realidade vamos orar, manter a nossa fé, mais longe estivemos, mas o mais importante nesse momento é continuar usando a máscara, álcool e gel, manter o distanciamento e nessas festividades de carnaval todo mundo tem muito mas muito, muito cuidado proibir, nós não temos o que proibir que nós não temos carnaval carnaval de Salvador foi proibido porque lá tem carnaval, né os trios, né, proibir carnaval de Olinda, Recife samba no Rio de Janeiro Aqui, né, quando a gente observou agora o pleito e o pedido da BIH, juntamente com o trade turístico, com a preocupação, é porque justamente os hotéis aqui, durante o Carnaval e o Réveillon, eles lotam. E principalmente no Carnaval, aqui nós temos um, um acréscimo no turismo, na sua totalidade, chegando né, na, nas grandes épocas a 100% na taxa de ocupação, era justamente que as pessoas saem de onde tem festa e vem para Aracaju para buscar a tranquilidade de Aracaju então né, nós não temos né, o carnaval propriamente dito como nesses grandes centros mas a proibição né, do, do feriado pode afetar a cadeia turística o que é importante do ponto facultativo Sayonara, é que você não impede o comércio de abrir, Sim. quem tiver o seu comércio está liberado, abra né, e vá trabalhar mas não podemos em detrimento de um setor a gente prejudicar outro Exatamente. então essa é a minha opinião ponto facultativo, dá o direito de quem tiver seu comércio, abra abra o seu comércio e pode trabalhar, profissional
3: é né? você contra... pode seguir o estado pode,
1: pronto, ou... você quer abrir abre, se não quiser também abrir, você não abre mas não, posso penal... não podemos penalizar um setor que já está tão sofrido como o setor do turismo como está, evento zero nós completamos um ano do feste verão Estamos aqui parados na sua totalidade. E a gente sabe que a saúde está em primeiro lugar. Mas nós estamos agora na torcida da vacina. Vacina rápido. Vacina sim. Imunizar, salvar as vidas e
3: deixar a gente voltar a trabalhar. É, eu vejo com uma proposta apresentada durante a reunião do comitê, de que a fiscalização da força-tarefa, ela se intensifique durante esse período, né? A gente, como o Fabiano bem lembrou, nós não temos carnaval, festa de carnaval. Não tem. então tem. Um... Então é recomendar... E não haja aglomeração, como tem se feito. Como tem se feito isso, né? E a população. Desculpe
1: lhe interromper. Quem vem para Sergi Paracaju, inclusive o turismo interno, que é a pessoa que está em Campo do Brito, Itabaiana, em Areia Branca, em Lagarto, em, em Estância, quer sair até para vir passear na capital. Né? Então ele vai buscar um, um ponto turístico de tranquilidade. Trilidade. Ele não vai vir por causa de carnaval, porque nós não temos carnaval. São João, tudo bem. São João é a nossa maior tradição, a gente tem São João nos 75 municípios. A gente tem que rezar que essa, aumente essa dosagem das vacinas que cheguem para ver se vai ter São João, porque da forma que está, se for nessa, nesse ritmo, nem Precaju em outubro a gente vai conseguir fazer nos dias 9 e 10 de outubro. Vai ter que ir para janeiro de 2022, porque ninguém vai lançar um evento da magnitude, do tamanho que é o Precaju, para chegar hoje, em outubro, tem que cancelar. E por risco, com, né? Com, com um Exato. percentual
2: de vacina, Exato. de pessoas vacinadas, né? Então, chegar, Desse ritmo que tá chegar indo. Chegar em
1: maio para junho, maio, no prazo máximo para a gente lançar o Precaju. Obviamente, conversando com o chefe do executivo, Edivaldo Nogueira, do município, Sim. com o chefe do, do executivo do governo do estado, que é o nosso governador Belivaldo Chagas, e as autoridades né, competentes das áreas competentes. Então... Fica-se aqui, dizendo isso em primeira mão, que nós vamos aguardar até maio, para sim, a gente ver como está né, o comportamento da, da chegada das vacinas, para aí sim,
2: o índice de vacinação, pensar, sim pergunto.
1: ou não, nesse lançamento do Precaju para 9 e 10 de outubro de 2021, ou estender ele para janeiro de 2022, na Orla da Atalaia, com um horário determinado.
3: Perfeito. Reafirmando o que Fabiano falou... As 2 milhões de doses da AstraZeneca contra a Covid-19 devem chegar da Índia nesta sexta-feira para serão distribuídas aos estados a partir da tarde de amanhã, sábado. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a Força Aérea Brasileira está à disposição para agilizar a distribuição da vacina pelo país.
2: Pois é, tem uma informação aqui que as vacinas elas devem chegar ao Brasil hoje, no fim da tarde. A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e após os trâmites alfandegários, ela vai seguir em aeronave da empresa Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.
1: De acordo com a Fiocruz, assim que chegarem à instituição, as vacinas passarão por checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem, com etiquetagem das caixas, com informações em português. A previsão é que esse processo seja realizado até amanhã pela manhã por equipes treinadas em boas práticas de produção. As vacinas devem ser liberadas para distribuição no período da tarde, com fé em Deus.
3: Mas olha, Falando agora da situação do bebê que foi abandonado pela mãe debaixo de uma ponte em Aracaju no dia 26 de dezembro. Ele já está em um abrigo na capital. De acordo com o Conselho Tutelar, a criança teve alta na última sexta-feira, dia 15 a expectativa agora é sobre a decisão da juíza da 16ª Vara, que vai determinar se o bebê vai para a adoção ou para a casa de algum parente.
2: E a mãe da criança ela está usando a tornozeleira eletrônica e está morando com parentes por conta das ameaças que ela estava sofrendo por parte de vizinhos na região onde ela reside.
1: É bom lembrar que essa ponte não é a do Shopping Rio Mar, viu? porque sempre tem uma uma jovem ali com é. um cachorro que fica é. segurando na é, ponte é é. e já vale até minhas filhas dentro do carro Ai, foi ela que, que deixou o bebê então não foi ela que, que teve esse problema quem se inscreveu no concurso da Câmara Municipal de Aracaju pode solicitar o reembolso da taxa de inscrição até hoje, esta sexta-feira dia 22, a devolução dos valores vai acontecer em até 20 dias úteis voltando a partir do término do prazo para requerimento de devolução indicado.
3: Olha, as provas foram adiadas no dia 29 de outubro do ano passado devido à prorrogação do estado de calamidade pública em Sergipe por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda não há previsão de quando as provas devem ser realizadas. O edital prevê o preenchimento de 52 vagas, sendo 18 para nível superior e 34 para nível médio técnico. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ reais.
2: Um tremor de terra de magnitude 1,4 foi registrado na última quarta-feira, dia 20, na cidade de Malhador, aqui no interior de Sergipe, pela Rede Sismográfica Brasileira, que ela é operada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a, U a UFRN, e é monitorada pela Defesa Civil aqui do Estado.
1: A vibração, que não foi positiva, foi sentida. Né? Essa vibração é temerosa. Ela foi sentida pelos moradores da cidade. É de arrepiar, viu? De acordo com as informações do laboratório repassadas para a Defesa Civil Estadual, o último tremor de terra em Sergipe, cuja magnitude foi de 1,5, foi registrado em outubro de 2020 na cidade de Canhoba. Nós temos registrado tanto um tremor de terra né, é. no interior de Sergipe, é de assustar. É exatamente. Né?
2: Inclusive, é, o governo do estado entrou em uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte né? e instalou. Só tinha uma, um, um sismógrafo aqui em Sergipe, e aí foram instalados mais três, agora são quatro sismógrafos aqui naquela região do Alto Sertão, Canhoba, Frei Paulo aquela região onde os, os tremores de terra são mais sentidos aqui no estado. Então, agora são quatro estações sismográficas para monitorar isso, porque ano passado teve, inclusive, um tremor de terra, salvo engano, não sei se estou enganada, que chegou a atingir 4 graus lá naquela região de Canhoba.
3: Nossa, que susto deve ser, viu? Olha, mais informações você encontra no portal fanf1.com.br.
2: E você já votou lá na enquete? Já votou? Você já votou, Eduardo?
3: Eu já votei sim lá na enquete, já tenho minha opinião, eu já, já tenho ela e Porque o assunto me traz revolta, eu vou dizer esse sentimento. É... Então a enquete está lá. Você acha que quem furou ou furar a fila da vacina deve ser penalizado?
2: Olha, tem uma resposta aqui de uma menina na minha rede social. Ela disse assim, que acha que sim, e não recebendo, a... ela deve ser penalizada, não recebendo a segunda dose da vacina. Pagando uma multa, de acordo com a renda dessa pessoa, e ainda se for uma pessoa, um, 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 uma pessoa que tem um cargo público, ser presa. É, Pedro, oficial de Sergipe, respondeu sim, e pelo rigor da lei. Temos também aqui a, a Joana, é, ela disse sim, com multa, processo criminal, em caso de político, perda de mandato. E aqui no decorrer do, do programa eu vou colocando as outras falas das pessoas que estão respondendo aqui na, no Instagram sobre esse assunto. Você pode mandar também pelo WhatsApp da Fã, né? É
1: o arroba Rádio FM, tem no Twitter, tem no Instagram. Você pode também ir no Instagram de Sayonara Ija, que é arroba H-Y-G-I-A É só tomar nota. Você arroba, a pouco eu... é, é só arroba Igia, entendi. Não hum. adianta você ficar lá não. Sayonara procurando. <risos> Sayonara, não adianta. Não, não. É Ija. Ija, é. Ija.
2: É. Curta,
1: leva tá grossa. Ah, é Ígia. Acabou. Ija, pronto. É, acabou. E pô. ela vai ver se vai lhe aceitar, porque o dela não é aberto. Não é. é. é.
2: O meu é aberto. O seu é, é aberto? É as palmas para <risos> mim.
4: <risos>
1: Aproveitem, porque na minha época ela passou mais ou menos uns 60 Olha dias para analisar. <risos> Olha que bom. rapaz. Aí eu liguei pra Ive. Ive, sensacional pra
2: me aceitar. Fale com ela aí para mim. Ela é. ser minha
1: amiguinha do Instagram.
2: Olha só, vamos, a gente vai voltar a esse assunto de Instagram mais tarde, porque agora a gente tem uma entrevistada ah, aqui no nos nosso nós Só lhe pedindo a
1: permissão, qual é o seu Instagram, Eduardo? Ah, o, o seu é aberto?
3: Não, o meu é fechado.
5: Ah, ah, Desculpe,
2: Samara <risos> Era ele. Eu pedi perdão. Era é ele. É ele. Ah, foi ele que ficou sem o te aceitar. É ele, né?
3: 90 dias. <risos> é Duardi, Eduardo.
2: Tem uma amor, comissão. Eduardinho
3: Andrade.
1: É, o meu é Fabiano Oliveira Oficial. Viu? O meu Sim, é aberto, é. viu, galera? É. <risos> vamos ao nosso entrevistado, Nara.
2: Pois é, a gente vai conversar aqui com a enfermeira do Programa de Imunização do Estado, a Ana Beatriz Lira, no nosso quadro de entrevista.
0: entrevista.
1: Boa tarde, Ana Beatriz. Seja bem-vinda ao programa Ponto Final.
6: Boa tarde, obrigada.
1: Ana Beatriz, é enfermeira do Programa de Imunização do Estado. O governo do Estado, através da Secretaria... De saúde realizou na última terça-feira, dia 19, a distribuição das primeiras doses da vacina contra o coronavírus. A entrega foi feita por região de saúde. Qual o papel do estado nesse processo? Ele também responde pelo planejamento de cada município? É, a gente
6: faz um planejamento, na verdade, um planejamento estadual e faz a orientação aos municípios, né? A questão de aplicação, logística, por data instalação, seleção, quem faz são os próprios municípios. Mas a gente faz uma orientação conforme a orientação do Ministério da Saúde. E a nossa logística é mais de entrega. A gente recebe o um controle de qualidade, de temperatura, de verificação de caixas, para depois fazer a entrega com qualidade aos municípios.
2: Então, é. Muito se questiona sobre a eficácia da vacina. E quando, profissional da área e responsável pela vacina. Como é que a senhora avalia essa importância da imunização, já que estamos agora vivendo uma realidade de vacinação aqui no país? Isso.
6: É, nesse momento, o objetivo da vacina é diminuir a morte e mortalidade, diminuir a consequência né, da infecção do vírus e diminuir também a taxa de mortalidade. Nosso objetivo agora não é impedir a circulação do vírus, diminuir essa circulação mas sim de proteger essa população que está recebendo, diminuindo essa a morte e mortalidade, certo? E aí, a nossa eficácia dessa vacina, ela uma ficar muito boa para o que estava sendo esperado para uma vacina que foi produzida então tão pouco tempo, né? Por esse momento em que a gente está vivendo. Então, a gente tem, para os casos graves, a gente tem praticamente 100% de qualidade dessa vacina. Para os casos moderados, tem 70, já, entre 70, 78% de eficácia. Isso, para
3: a gente, nesse momento que a gente está vivendo, é excelente, é o que a gente está precisando. É, ô, Ana, queria que você desse para a gente um panorama da distribuição, da a logística. Primeiro, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar os parabéns à Secretaria de Estado da Saúde, Governo do Estado, à é, Secretaria do Estado da Saúde, diretamente, por ter, pelo trabalho de logística, porque, graças a esse trabalho de logística, conseguiu, com rapidez, distribuir as vacinas para todas as regiões. É, a gente recebeu a notícia ontem acompanho pelo Instagram, né, pelo WhatsApp, todo mundo compartilhou a informação. Índios, né? ontem em Porto da Folha, teve a distribuição de vacinas. É, as vacinas chegaram à, à, à tribo lá Porto da Folha, o Chocós. Então, quero parabenizar pela logística. Assim, não deve ter sido um trabalho fácil, mas diante do plano estadual apresentado anteriormente, se conseguiu ter, ter êxito. Acho que é isso, esse por isso que eu estou dando esses parabéns, que é a sensação que nós temos de ouvir êxito. Mas eu gostaria que a senhora desse um panorama para a gente já, como é que está a distribuição? Assim, já concluiu a distribuição? É, a Secretaria Sim. também pensa em criar uma espécie de é, um vacinômetro é, para que a, a gente possa estar tá acompanhando quanto por cento da população já foi vacinada? A gente sabe que está no início. É, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
6: A nossa logística de entrega é entregar 100% dos municípios o mais rápido possível. Então, quando surgiu a paciência de que a vacina poderia chegar na segunda-feira, então vai ser tudo muito rápido, né? As informações chegaram no domingo, foi autorizado. No domingo mesmo, o Ministério informou que poderia fazer essa entrega na segunda-feira. Então, todos os funcionários da central de distribuição disseram, oh, a hora que a vacina chegar, vamos trabalhar para separar os 75 municípios. Então, a gente entregar no dia seguinte para 100% do Estado, para todos os municípios iniciarem de um único dia só, né? Para não ter um município iniciando um dia, o um município iniciando do outro, porque não recebeu. Então a gente partiu desse princípio. A vacina chegou 8 horas da noite, foi chegar na nossa central quase 9. De 9 trabalhamos até quase 2 horas da manhã, separamos todas as vacinas, verificamos temperaturas de todas as praças que chegaram e já deixamos separado. Para na terça-feira, 7 horas da manhã, a gente já fazer a entrega para todos os municípios. E assim aconteceu. Como a gente tem município mais distante, pensamos numa outra logística para não fazer de caminhão. Né? porque se fosse um caminhão, só chegaria tarde nesse município. Conseguimos o apoio do GTA, então, Glória, Sandé e Porto da Folha receberam de helicóptero. Então, todo mundo recebeu no mesmo horário. Até as 10 horas da manhã da terça-feira, todos os municípios receberam as vacinas e aí seria para poder iniciar todo mundo de uma forma homogênea, né? Então, os índios conseguiram ser vacinados ontem, né? Porque a gente fez a entrega através do GTA. Nossa logística foi essa, só que nós entregamos a primeira dose da vacina. A segunda dose nós reservamos aqui na central de distribuição e vamos entregar ela assim que for chegando próximo a data de, de segunda dose, né? Desses trabalhadores da saúde, dos idosos que
2: já em Já existe algum tipo de, de protocolo, de pensamento... É, em relação à, à chegada de novas doses para um outro grupo, né? Porque a gente está aí com o primeiro grupo prioritário, enfim. Mas a gente está acompanhando aí as notícias do Palácio do Planalto para a chegada desse carregamento de 2 milhões de doses. E aí, como é que fica essa chegada para essas novas doses da vacina? Que já tem essa, essa dose e o reforço garantido para esse primeiro grupo, não é isso? Só me Liga. explica como é que fica essa... O primeiro
6: grupo, né, que foram só 38% dos trabalhadores da saúde a gente já tem a segunda dose garantida, porque o usuário que fez a primeira dose com a Coronavac, que é do Instituto Butantan, ele precisa fazer a segunda dose com o mesmo laboratório. Ele não pode usar, por exemplo, a vacina da AstraZeneca que vai chegar. Então, quem tomou a primeira dose com o Butantan, a segunda dose vai ter que ser com o mesmo laboratório. Então, essa logística já está sendo feita, já foi preparada, na realidade, para fazer essa entrega compatível com a primeira. A gente está aguardando a confirmação né, de chegada desse novo lote, que vai vir da AstraZeneca, né, através da Fiocruz, que ainda vai fazer a rotulagem quando chegar, para poder aumentar o grupo prioritário. Porque idosos, e os idosos que moram em instituição de longa permanência e os índios, a gente já fez a entrega de 100%. Mas os trabalhadores da saúde não, só fizemos 38%. Então, conforme vai chegando mais doses, a gente vai aumentando essa porcentagem até chegar em 100% desses trabalhadores. Então, se a não pergunta também a é questão do, do sistema de informação, né? se a gente vai ter um vacinômetro. Esse sistema de informação é gerido pelo Ministério da Saúde. Ele já está entrando no ar, ele chama SIPNI, e a gente já está aguardando o Ministério colocar ele no ar, e os municípios todos já fizeram o registro nominal em planilha. Então, quando o sistema entrar no ar, já vai ser passado, né? Os municípios já vão passar essa lista para a gente poder acompanhar nominalmente quantas pessoas receberam a vacina.
2: Pois é, a gente está conversando aqui com a enfermeira do programa de imunização do Estado, Ana Beatriz Lira. Ana Beatriz, a gente está nesse momento né, que, que se fala tanto de vacina, que a gente esperou tanto pela vacina e que a gente vê, ah, não tem dose para todo mundo, agora está chegando mais. Fica todo mundo querendo saber quais são, é, quem vai ser o próximo da fila, onde é que, que as pessoas mais, as, os idosos que não estão é, é, morando em, em, em casas de repouso, vão poder tomar. Então, assim passando desses 38% que a senhora falou da, da, das pessoas que estão trabalhando na linha de frente da Covid, mais os idosos que estão em casa de repouso, mais os indígenas e quilombolas. Como é que fica aí o calendário? E, e para reforçar também sobre essa questão do, do vacinômetro, né? É, não sei se foi esse nome que a senhora usou, porque todo uh. mundo também quer saber quem está tomando a vacina, se, a, se essa dose está indo realmente para a pessoa, para quem foi destinada, se não tem um, um, um fura-fila. Então, eu queria que a senhora fizesse um, uma, um comentário sobre esses dois pontos aí que eu que falei. Só
6: fazer uma correção, quilombolas não entraram nesses grupos agora, tá? A gente tem uma população grande de quilombola, mas eles não entraram nesse primeiro grupo. Aqui surgiu, em Sergipe, né? Agora é. só não haver uma confusão dessa população quilombola procurar uma unidade?
2: Ah, sim, sim não, eu, eu tinha visto que, que tinha entrado em alguns outros estados, é, o, e, quilombolas não, indígenas, é. é. Tá. desse
6: primeiro momento, somente os indígenas, os indígenas. aldeados.
2: Certo, é importante. Os angolos, né?
6: ele vai entrar em um outro momento. Certo. Tá? É, a população, ela vai entrando gradativamente. O Ministério da Saúde soltou todos os grupos prioritários, né? A gente sabe, já foi feita a eleição, de quais são os grupos prioritários para toda essa vacinação. vai acontecer de uma vez só, todos esses grupos? Não, porque a gente depende da chegada e da produção dessas vacinas. Então, conforme vai sendo produzida, conforme você me entrega ao estado, esses grupos vão aumentando. E a gente só tem essa, esse conhecimento de qual grupo entrará depois que o Ministério solte uma nota informativa. Por exemplo, tem agora essas 2 milhões de gastrogênica para ser distribuída. Então, eles vão soltar uma nota informativa, contendo a bula, contendo o número de doses a ser aplicadas e o grupo que vai ser atingido com essa vacina.
2: É, sobre a questão do vacinômetro, a senhora acabou de falar, né? Que, que, como é que a gente vai poder acompanhar aqui em Sergipe é, é, essa questão da, da visibilidade?
6: É, o, a questão da vacina, o nominal, ela não é exposta a, a. Digamos assim, não é um dado nominal a toda a população. É um dado numeral, né? Ele é quantitativo, ele não é qualitativo, que ele é exposto. Tá? Mas o Ministério Público já está solicitando a todos os municípios essas planilhas de doses aplicadas para ser feito o acompanhamento. Se essa população ela realmente está sendo feita da forma correta. Né? E a gente vai conseguir acompanhar, cada município vai conseguir acompanhar o dado qualitativo, mas a informação que a gente repassa ela é quantitativa, ela é por número.
2: Então isso ficou claro. Entendi, entendi Porque depois que o município
6: informa o nome das pessoas, né, todas as pessoas que receberam a vacina, é feito um consolidado, que é gerado nesse, que a gente chama de vacinômetro, né? Sim. Por estado, por município, a gente vai saber quantas pessoas foram vacinadas naquele município.
1: Ok, okay são 16 horas e 33 minutos, nós estamos aqui conversando com a enfermeira do Programa de Imunização do Estado, Ana Beatriz Lira, muito obrigado pelas, pela entrevista, né, por todas essas informações tão preciosas nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento tão difícil do coronavírus e a chegada da vacina. O espaço está aberto para suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado.
3: Muito
6: obrigada. Eu quero dizer que a nossa equipe está à disposição para poder prestar esclarecimento para vocês. E acalmar um pouquinho a população, a gente sabe que está todo mundo andando por essa vacina, mas ela está chegando de forma lenta, né, de forma gradativa, e que todos os trabalhadores da saúde, que é do primeiro grupo, vão receber essa vacina. Mas de forma gradativa, a gente pede só um pouquinho de compreensão, mas que essa vacina vai chegar.
2: Muito obrigada, então. Boa tarde, um bom fim de semana, bom trabalho aí para a senhora e toda a equipe da saúde.
1: E qual é a música obrigada. que ela vai escolhendo? vai ter música hoje, não? Não, ah, não, eu vou pedir
2: uma música. Você vai pedir uma música? Olha e vou oferecer para a nossa enfermeira, então, querida. Então nós vamos botar uma música
1: pela Rede Fã FM para oferecer a todos os ouvintes e para também, por essa belíssima entrevista que nós tivemos agora. Obrigado. Desculpa,
2: ah, obrigada. É uma música é, que fala muito sobre esse momento que a gente está vivendo, né? um momento de transformação. O nome da música é Metamorfose.
1: Metamorfose, Salonara Ija, Rede Fã FM.
0: Daqui a pouco a gente volta com o Ponto Final. Ponto Final na Fã FM. Fã FM. Estamos apresentando Ponto Final. Ponto Final.
1: Fabiana Oliveira, Salonara Eduardinho Andrade, sob o comando de Roberto Pereira e a direção de Ivi Rafaela.
2: É um grupo de peso. Isso aí. É gordinho, não. Porque Fabiano não, tá fitness, não é tá fitness, isso, não, né? Fitness.
1: É, fitness. Falhando, né, cara? Você sabe, fitness. né? Tá,
2: super atleta, né,
1: Fabiano? É, inclusive, daqui a pouco, às 18h30, nós temos uma live né, com o nosso querido DJ Ives. Grande produtor, não é somente DJ, o cara é tá um musical, grande né? talento e, e descobridor de talentos e um grande produtor musical que vai o um abraço do seu amigo Fabiano Oliveira, e ele tá sintonizado, tá acompanhando o programa.
2: Ai, que coisa boa, um beijão, a gente se fala mais tarde, né, hoje lá, seis e meia, a gente está aqui, de, de papo com ele. Vai Beleza.
3: trazer ainda mais alegria para nossa sexta-feira, né, sim. vamos encerrar Sextou. em alta.
2: Sextou. lindamente. Tem enquete, viu,
3: tem enquete, <risos> você acha que quem
1: furou ou furou a fila da vacina deve ser penalizado, Eduardinho?
2: Eu,
3: eu acho que sim, deve ser penalizado. Eu já fui lá votar, já dei minha contribuição, né, na minha participação, Fui lá, fui votar, porque, como eu disse, é uma coisa que me, deixa, me deixou indignado sim,
2: quanto, quanto que a isso assunto. Fui lá furar a fila. <risos> eu, <risos> eu também entendi, entendi isso. Ah, que eu tinha, né, furar a fila? Não, jamais. <risos> eu entendi jamais, isso. Jamais. Eu até,
3: sobre <risos> esse, esse, esse assunto, eu ia comentar, Sandra, é. que você fez uma leitura anteriormente, que tem alguns comentários que chegaram no seu sim, Instagram sim. sobre isso, e uma pessoa que interagiu com você... Disse assim: Ah, eu acho que deveria ter a punição e não tomar a segunda dose. Mas isso não, não tem como ser assim. É, Você tem que tomar a é segunda Como se fosse um desperdício doses. da desperdício. primeira também, né? Então, é verdade. Ou a pessoa, o gestor, foi lá, fez isso de forma, né? Amoral, na minha opinião, não tem moral, né? Então, amoral, essa pessoa tem que tomar a segunda dose. Não tem jeito.
2: Olha, e por falar nos comentários aqui do meu Instagram, tem do conto ao traço, ele respondeu assim: Que sim, tem que ser penalizado. E se for uma figura pública, o Ministério Público tem a obrigação entrar como ação civil pública é, Mariana falou que deve pagar serviços à comunidade é, como se fosse uma penalidade para essa pessoa que furou a fila José, José de Sena ele disse sim deve ser punido, muito punido primeiro não deve em hipótese alguma receber a segunda dose, outra opinião falando sobre isso essas pessoas devem ser processadas criminalmente no próximo bloco a gente lê mais comentários aqui das pessoas que estão mandando o que, é que elas acham em relação a isso, a, a, a punição, né? Se deve ser punido ou não. Tem gente também que acha que não deve ser punido não aqui. Mas a gente termina com os outros comentários depois.
3: Pois é, então chegou a hora do esporte. É isso, porque quem traz todas as informações para gente é o nosso amigo Igor Clever.
2: Esporte.
5: Um abraço, amigos do Ponto Final. Estamos chegando com as informações do esporte para esta sexta-feira, dia 22 de janeiro. E a gente começa falando de futebol: Campeonato Brasileiro Série B, 37 rodada. Tem bola rolando. Juventude vai empatando em 0 a 0 com o Figueirense. A partida está acontecendo em Caxias do Sul, no interior gaúcho. Daqui a pouquinho teremos ainda CSA e Brasil de Pelotas, Cuiabá e Sampaio Correia. Para amanhã, as partidas são confiança e. América Mineiro na Arena Batistão Havaí e Guarani na Ressacada, no domingo Cruzeiro e Náutico no Independência Operário e Chapecoense no interior do Paraná, Ponte Preta e CRB jogam em Campinas e ainda na terça-feira jogam Oeste Paraná Vitória da Bahia e Botafogo de Ribeirão Preto. Já estão classificados para a Série A do Brasileirão, Chapecoense, América Mineiro e praticamente o Cuiabá. Ainda brigam pela última vaga, CSA e Juventude. Na zona de rebaixamento, Figueirense, Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto e de Ribeirão Preto, perdão, e o já rebaixado Oeste. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série C. Grande final, primeira partida, tá marcando para este sábado. Vila Nova e Remo, a partida acontecerá em Goiânia e no próximo sábado, dia 30, teremos a grande final no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, entre Remo e Vila Nova. Na Série D, a fase semifinal teremos no sábado, amanhã, Novo Horizontino e Floresta, autos do Piauí e Mirassol jogam no domingo no interior do Piauí. Agora vamos falar do campeonato brasileiro de futebol da série A. O brasileirão que tá pegando fogo, gente. O São Paulo perdeu a liderança no meio de semana, onde foi goleado pelo Internacional por 5 a 1 um, e agora volta a jogar neste sábado contra o Coritiba. O Vasco da Gama que está na zona de rebaixamento enfrenta o Atlético Mineiro. No domingo teremos Internacional e Grêmio, Atlético do Paraná e Flamengo, Ceará e Palmeiras, Santos e Goiás, Esporte e Bahia fazem o Clássico do Nordeste. Teremos ainda Atlético de Goiás e Fortaleza, Fluminense e Botafogo. E na segunda-feira, Corinthians e Red Bull Bragantino. O Internacional é o atual líder com 59 pontos, formando ainda o G4, São Paulo com 57, Flamengo com uma partida a menos com 55, e o Galo também com uma partida a menos com 54 pontos. Na zona de rebaixamento tem Vasco com 32, Curitiba e Goiás com 26. E o Botafogo soma apenas 23 pontos. Agora vamos para uma informação aqui no estado de Sergipe. O Sergipe, o vermelhinho, iniciou nesta semana os testes físicos dos atletas que farão parte do elenco para a temporada 2021. Com exercícios em um laboratório, o clube eh, está colhendo dados de teor físico do elenco para então dar início aos treinos em campo. O Sergipe já soma 24 atletas no elenco entre remanescentes da temporada 2020 e alguns as novidades. Inclusive uma grande novidade no Sergipe é o Meia Doda que tem passagens aqui pelo futebol nordestino e o atacante Tiago Silvi que defendeu há pouco tempo a Associação Desportiva Confiança. Na esfera federal e claro Ainda falando aí de futebol internacional, o governo do estado do Rio de Janeiro publicou decreto nesta sexta-feira, autorizando a realização da final da Copa Libertadores, marcada para o próximo dia 30 no estádio do Maracanã. Entre as regulamentações, o governador Cláudio Castro estabeleceu um limite de até 10% da capacidade do estádio para a operação do jogo entre Palmeiras e Santos. Na partida que não terá público pagante, está autorizada a presença de pessoal relacionado à organização, segurança e realização, bem como pessoas ligadas a patrocinadores do evento e aos clubes no limite determinado. Santos e Palmeiras receberam 150 convites cada. É um jogo que promete bastante vou ficando por aqui com as informações do esporte, segue você acompanhando o ponto final com Fabiano Oliveira Sayonara Ígia e Eduardo Andrade na próxima sexta a gente volta se Deus quiser, bom final de semana a todos bom final de
1: semana meu querido Igor Kleiver, sempre trazendo as informações precisas do esporte e tem zap, chegou zap pra gente, vamos escutar
0: o WhatsApp da Fã é 998449970 Participe
2: Boa tarde, Fabiano Aqui quem tá falando é Gil do Boa Viagem Tá completando mais uma primavera hoje Toca aí uma música aí, por favor E unha pintada Qualquer unha de unha pintada, meu brother
1: Parabéns Eu
2: agradeço a todos da Fã
1: FM e aí, eu que estou fazendo aniversário Hoje, 28 anos Parabéns Que Deus lhe abençoe, muitos anos de vida Saúde e paz, pediu, tocou
0: Ponto final Na Fã FM
1: 16 horas 55 minutos Estamos de volta Depois aí de escutar A unha pintada para o grande aniversariante Hoje, 28 aninhos Novo, novo tem uma vida pela frente Graças Parabéns a Deus. Eduardinho, me conte tudo, não me esconda nada, as Quero novidades... Quer dizer que daqui a pouco
3: nós temos um entrevistado aqui no programa, que é a Gisele, não é isso? Acertei o nome aqui?
1: Acertou.
3: Acertei o nome? Gisele, Gisele não é isso Quer tá falar sobre Gisele a Gisele Pádua Isso, Gisele Padua. Ela, ela é a mesmo.
1: coordenadora do pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da
3: Cultura. Domingo tem prova do Enem e a, nós tivemos número alto de abstenções na, no fim de semana passado, domingo passado... Ela vai falar também sobre isso com a gente, né? Ela que é do ProUni, né? Então, ela é coordenadora do Universitário Vai falar um pouquinho para gente sobre isso. A de provas, né? Nós tivemos um número alto de alunos que não compareceram, é, justificaram de alguma forma, né? Ou estavam com Covid, ou não se sentiram fortalecidos para participarem, para fazer a prova. A gente até trouxe a discussão sobre isso, que é uma questão psicológica também. Trouxemos no, na sexta-feira passada, né?
2: daqui a pouquinho, né, pra esclarecer sobre as quest essas questões do Enem do, do, das pessoas da rede pública mas agora a gente vai pro intervalo né, é, depois do intervalo a gente volta com ela, e a gente vai entrar pro intervalo já naquele clima, Eduardo, Fabiano da, no clima da live, naquele clima é, musical. o DJ
1: Ives, 18h30 vai estar aqui juntinho com a gente vai ser um som bom,
3: viu? Bom de curtir. Maneiríssimo!
2: Vamos esquentar então? Volta aí o DJ Ives, Ives pra Ives. gente vamos lá?
0: Apresentando o Ponto Final.
1: Ponto Final. 17 horas, 4 minutos estamos de volta com o seu programa Ponto Final pela Rede Fã FM. Boa tarde, Saonara.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde,
1: Eduardo. Saudade, foi pro comercial, que saudade de vocês? Ah, tá certo. Sayonara.
2: Vamos lembrar o pessoal que tem enquete rolando aí nas nossas redes sociais.
4: Enquete
1: você pode acessar o arroba FM no Twitter e Instagram. Nós estamos perguntando. Você acha, né?
3: Que quem furar fila para tomar a vacina da Covid deve ser penalizado, Sim. punido? Vai deve lá, fila.
1: Aguarde sua fila, foi feito para ser respeitada Em qualquer lugar. Seja no cinema, seja no banco, seja para ir no caixa fazer o seu pagamento... Fila, né, na lotérica, fila é fila, inclusive, respeite a fila.
2: Inclusive, todas as filas têm prioridades, né? Claro. Tem, em toda a fila Isso. existe também a prioridade, tem fila que tem prioridade para gestante, para idosos, pessoas com deficiência, então, essa fila também tem prioridades, então, quem Vamos tem que lá. tomar a vacina agora é a, são as pessoas que estão na prioridade.
1: Entrevista. Entrevista. Estamos ao vivo com a coordenadora do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, o Pré-Uni, professora Gisele Padua. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde,
6: Fabiano, boa tarde, Sionara, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fonte.
1: É, professora Gisele, no último domingo, dia 17, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a abstenção no primeiro dia do Enem, em 2020, foi um pouquinho acima de 50%. Trazendo para Sergipe, qual a realidade que nós temos no nosso estado?
6: É, é, a abstenção a nível de Brasil só ficou na casa dos 51,5%. Né? Nós tivemos uma abstenção de 46,2%. Nós estamos abaixo da, da, da média de Brasil. né? E um dado muito importante para o Estado é que nós somos o segundo Estado com maior presença no Brasil. Né? Nós registramos a presença de 46.739 estudantes fazendo a primeira prova e só ficamos atrás da Paraíba nesse ranking positivo de presenças.
3: Mas a senhora acredita que teremos ainda mais abstenções no próximo no próximo domingo? A senhora que acha que a gente segue a tendência de ter abstenções? O um número que queira ou não é um, há um número elevado, né?
6: É por ser um número elevado a gente historicamente já tem um, um uma diminuição no segundo dia, né? Mas por esse número ser bastante elevado esse ano, a gente está trabalhando muito na parte emocional do estudante, na parte motivacional, porque como a abstenção aumentou, né? a concorrência diminui. Então, a gente está batendo muito forte nessa tecla para que a gente não tenha um número ainda maior de ausências no segundo dia. Nós estamos confiantes que esses presentes, eles vão comparecer agora no segundo dia, né? o trabalho está sendo bem consolidado, essa semana a gente intensificou muito a parte das revisões e essa parte da, do, do cuidado emocional, né? de, de cuidar da motivação do estudante para que isso não aconteça.
2: Na semana passada, a gente conversou aqui com a psicóloga justamente para falar sobre essa questão, né? É, a questão emocional, do preparo. E aí, ontem e hoje, né? Foram realizados a segunda, que é a última também, etapa da revisão para os alunos da rede pública que estão inscritos no, no Enem. É bom frisar que essa revisão foi realizada no canal Educação Sergipe, no YouTube, e também pela TV Alese. Nesse novo formato, nessa época de pandemia, de isolamento, a senhora acredita que muitos alunos é, conseguiram se adaptar, que muitos alunos estão ainda mais inseguros por conta disso. Como é que tem sido a visão da Secretaria de Educação em relação a essa adaptação, a esses novos meios de estudar?
6: Veja, a senhora, a gente continua se adaptando, né? que, que a adaptação ela é constante. É, a gente tentou chegar até o estudante por todos os meios que a gente tinha, pela internet, pela televisão, pelo rádio... A gente tem uma série de podcasts na rádio todos os dias, é, com material impresso. Os nossos polos, nós temos 42 polos espalhados pelo Estado, fazendo esse contato mais próximo com o estudante, né, através dos grupos do WhatsApp, através de um assal, um meeting, de ligação né, para o menino, para saber como é que ele está, como é que ele está se adaptando, quais são as dificuldades... Então assim, todo mundo teve dificuldade, tanto o estudante quanto o professor, mas a gente tentou o máximo que a gente pode minimizar esses prejuízos, né que a gente sabe que teve e a gente não pode romantizar esse processo. A gente sabe que teve prejuízo, mas a gente tenta minimizar, a gente faz parcerias com algumas instituições de ensino superior para atender, né, dar atendimento psicológico em rodas de conversa, trabalhar com ansiedade. A gente fez muito esse trabalho durante
7: o ano todo.
3: É, Pergunta, Ana
2: é, 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 Minha dúvida é o seguinte, a gente acompanhou durante a eleição um, uma alta abstenção no Brasil inteiro de pessoas que deixaram de votar esse ano, e a gente acredita que é por causa da pandemia, né? E aí a gente veio uhum. agora no Enem e a gente viu uma alta abstenção também no país inteiro, apesar de Sergipe ter ficado com uma abstenção menor, como a senhora estava dizendo aí. Inclusive a gente viu outros estados que tinham superlotação em salas, enfim. Mas a gente sabe também que o público jovem é um público que tem é, menos comor comorbidade, não menos riscos quando uhum. se contrai a doença. Então a senhora acredita que esse novo formato de estudo está assustando os jovens na hora de fazer essa prova? É, nessa conversa que a senhora tem tido com os alunos, acredita que esse novo formato de estudo está assustando e falando, ah, não, não estou preparado, vou deixar já para o ano que vem mesmo, porque esse ano não vai dar certo.
3: Apesar do esforço, Apesar, como a senhora exatamente. mencionou, da secretaria.
2: Sim, sim, a
6: gente tem muitos estudantes
2: que se,
6: se sentem inseguros com o formato se sentem inseguros com o momento e aí é onde entra o nosso papel, né? Como eu já mencionei, de estar tá trabalhando o estudante de forma integral mesmo e não só de forma conteudista, é, a gente está aqui para minimizar essas impressões, porque é como a gente fala muito com eles, né? está todo mundo vivendo a pandemia, todo mundo que está que se submetendo ao processo viveu a pandemia, né? Então, como você vai se julgar preparado ou não sem fazer a prova? Né? Vamos lá, vamos fazer a prova, é o sonho, é o sonho de vocês que está em jogo, né? a gente é, faz um sacrifício, mas vai ser recompensado logo em seguida. Mas existe, sim,
3: né, a insegurança por, por parte de todos, na verdade, não só do estudante. É, eu, outra que eu, uma coisa que eu queria pontuar também na nossa entrevista aqui é que, além desse trabalho psicológico que a senhora bem pontuou aqui, eu é, queria que a senhora falasse do resultado dos alunos nessa primeira prova do Enem, do resultado que eu, assim, eu soube... A senhora me confirme se eu estiver errado, que, por exemplo, na prova de redação, os alunos do pré-universitário, do pré-UNI, né, pré eles tiveram um, um, foram bem sucedidos, porque, Saunaro, parece que o tema da redação, se eu estiver errado, professora, me corrige, parece que o tema da redação Sim. já foi debatido com. Que bacana, né? O professor tinha durante debatido o um tema, né? que é a saúde mental, durante o curso. Daí, o que mostra que os professores estão bem afinados. Eu acertei ou eu, eu, eu errei, professora? Foi isso mesmo. Não, está super certo. Nós acertamos o
6: tema da redação, assim, ficamos muito felizes, muito felizes mesmo. Né? O tema proposto estava no nosso está no nosso caderno. Né, que foi feito para os estudantes. A palavra estigma está bem destacada no, nos textos, é base para a proposta. Então, esse, esse tema ele foi trabalhado nas oficinas de redação, ele foi trabalhado em duas lives de redação. Então, os meninos fizeram redação por esse tema e tiveram um feedback. E isso é mais importante, porque eles não só fizeram, como eles tiveram um feedback dos professores, do que eles precisavam melhorar, do que eles precisavam corrigir. Então, os nossos estudantes fizeram um retorno positivo para a gente com relação à redação e as outras provas também. Né? Os professores fizeram uma análise das provas de linguagens e de ciências humanas e a gente percebeu que a gente abordou muitas questões nas revisões e muitas questões também com o conteúdo no caderno que os meninos recebem.
2: É, professora, e para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria que a senhora mandasse um recado para esses estudantes que estão aí preparados para fazer essa prova no domingo, né? Um recado de, de carinho e vai aqui também o nosso carinho aqui do Ponto Final, de calma, de tranquilidade. E a gente sabe que esse ano foi um ano difícil para todo mundo, né? Para todo mundo, literalmente falando. Então eu quero Eita. que a senhora deixe esse recado aí para seus estudantes. Eu sei que tem um carinho e uma troca muito grande entre vocês. Então que fique aí esse recado, essa mensagem.
6: Ah, o que eu desejo é muito sucesso, né, confiem no, no caminho que vocês construíram junto com a gente, né, vão para a prova confiantes, porque vocês estão preparados, foco, tranquilidade, façam o que vocês sabem, né, vocês vão colocar no papel agora o que vocês aprenderam durante o ano. É, não esqueçam a máscara, não esqueçam a caneta preta transparente e não esqueçam o documento original com foto, certo? Pode levar sua água, pode levar o seu lance e faça uma prova com calma e confiantes que vai dar certo, porque no dia 29 de março a gente vai estar comemorando essas notas.
2: Que bom, que boa mensagem. E agora a gente encerra mais aqui no Ponto Final, às sextas-feiras, para acabar bem a semana a gente está sempre pedindo para os nossos entrevistados pedirem uma música. Então, qual é a música que a senhora quer ouvir hoje?
6: Ah, Eu escolhi estar escrito do grupo Revelação, que diz muito desse desse processo e desse momento. assim E é em homenagem aos nossos estudantes, essa música que diz para erguer a cabeça, ir na fé, mandar a tristeza embora que O novo dia vai chegar e a
3: hora deles também. Gisele é uma música atemporal, viu? Eu vou dizer que é uma música atemporal. <risos> Gostosa de ouvir, tem uma mensagem bacana. Essa música Sim. é uma religião, viu? Ela é, ela, ela é uma oração. Vamos ouvir, Gisele. Obrigado, viu, pela participação.
6: Obrigada, um abraço, obrigada,
3: querida. Ponto final na Fã FM. E tá escrito que a canção do grupo Revelação é. Fabiano, se me permite, vou dizer, vou dizer só o início dessa música, como ela começa, quando eu disse que ela é muito linda, essa letra. Assim, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Não tem erro, né?
2: É um hino mesmo.
3: É, é um hino, é uma oração, uma coisa bonita. É né? É muito bonito. Muito bonito. É isso aí, tá dada a mensagem. Olha, vamos seguir um programa, vamos com as novidades e bastidores do mundo, do meio artístico e televisivo e é a famosa fofoca, meu amigo.
2: Tava que saudade, né, é. é. Eduardo? <risos> Olha só, após ter sido colocada em processo de venda, a gravadora Som Livre fez um anúncio importante na última terça-feira, dia 19. A dupla Jorge Matheus, uma das mais relevantes no mercado fonográfico nacional, renovou o contrato com a empresa. Com 15 anos de carreira, a dupla assinou com a gravadora em 2012 e desde então não para de acumular sucessos. Recordes e grandes números em sua trajetória.
1: São mais de 6 bilhões de visualizações e 13,7 milhões de inscritos no YouTube e 16,5 milhões de seguidores no Instagram. Jorge Matheus foram os artistas mais ouvidos da década passada no país. De acordo com Spotify, onde possuem 7,8 milhões de ouvintes mensais, para 2021, Jorge Matheus lançam, nesta sexta-feira, o EP. Tudo em Paz, volume 1, que terá quatro faixas inéditas e uma regravação.
3: O cantor Gustavo Lima não sai dos holofotes, seja pela bem-sucedida carreira music musical ou pela conturbada vida pessoal. Vez ou outra, o artista mistura as duas searas, quando se separou de Andresa Suíta e simultaneamente lançou a canção Café e Amor canção que fala de um casal infeliz na relação. Agora, em meio aos rumores de reconciliação, o sertanejo apresenta aos fãs a inédita super-ex. A música foi lançada ontem nas plataformas de streaming e hoje no YouTube.
1: Não dá pra não contar, não dá pra não desconfiar. Jogada de marketing essa separação ou muita coincidência. Muita, é, muita é? coincidência, é? né? Vamos... É, porque a, a canção... Café e amor. Fala de um casal infeliz na relação. Ele separou e lançou a música. Agora, apresentar aos fãs a música Inédito super, super Ex, a hora que voltou com a Super Ex. Não Bem oportuno, é? né? né? Bem lan... oportuno. Vou lançar uma música meu inglês britânico. Não é isso aí? aí. vou lá e lanço né? um dicionário. Britanês.
3: Minha ex-vida de gordinho.
1: Minha ex-vida de gordinho. Boa! É, é Boa. isso aí. Vaca é certeiro. Não é não? Vamos anotar. <risos> gostei, gostei. Vamos lá. Vencedora do BBB20, a médica Telma Assis interrompeu seus compromissos como influência digital para ajudar pessoalmente no combate à Covid-19 em um Hospital de Manaus, no Amazonas. A médica anestesista está atendendo no Zona... Né, na Zona Franca de Manaus, no centro-sul de Manaus. Parabéns pela iniciativa.
2: É uma iniciativa importante, né? Nesse momento que Manaus passa por uma situação tão grave, inclusive com falta de médicos, com médicos adoecendo por conta da doença, que essa nova cepa, como é chamada, dizem que é muito. se alastra muito rápido, apesar de não ser tão mortal como a outra, né? Tão letal como a outra, mas se alastra muito rápido. E o cantor Rodriguinho foi acusado de agressão por Nanada Maceno. Na noite de ontem, a, a ex-mulher do pagodeiro usou seus stories do Instagram para relatar episódio durante uma festa infantil e desabafou ter vivido um relacionamento abusivo. O fim do casamento de 10 anos foi confirmado no início de janeiro, mas os boatos de crise na relação começaram em fevereiro de 2020, no ano passado. Casado desde 2010, os dois publicaram uma foto em família e um texto no Instagram para anunciar aos fãs a separação.
3: Olha, o forrozeiro Raí Saia Rodada lançou hoje seu novo álbum, Som no Talo, com seis músicas inéditas e participações de Gabi Martins, Márcia Felipe e Matheus e Cauã. Som no Talo é o novo trabalho do cantor, considerado um dos maiores nomes do forró do país. O álbum conta com sete faixas, sendo seis inéditas. Tapa na Raba, Beijo Roubado, Luxo Para Mim, Quem Termina Tem... Também Sofre, Estepe da Sua Vida, Saudade Berrou e Som no Talo. Parceria com Matheus e Cauã, lançada em outubro de 2020. Quero só destacar aqui, rapidamente, que ah, o nome das letras da música são maravilhosas. Isso aí.
2: Sim, eu achei bem, bem peculiar isso aí.
3: <risos> bem diferente. Não vou nem repetir um aqui.
2: Não, melhor não.
3: <risos> Deixa
1: pra lá. Vamos embora. Vamos embora,
2: porque tem é? um cantor gospel, é, o Flávio, Flávio, Flávio Camargo, Camargo. Morreu? É. Morreu. Na última terça-feira, Fabiano, dia 19, é vítima de uma infecção nos pulmões. A notícia foi confirmada pela família do artista nas redes sociais. Flávio Camargo, que contraiu o Covid-19 e se recuperou, foi internado no início de janeiro com um quadro infeccioso no Rio de Janeiro. Inclusive, ele precisou ficar na unidade de terapia intensiva, UTI, do, hospica, do hospital Miguel Couto.
1: Nossos sentimentos a toda a família, inclusive hoje, também traga essa notícia O nosso querido amigo, né, o querido amigo de todas as horas, o Raul, que é proprietário do trio elétrico Conque Massa, o trio elétrico que acompanha, inclusive, Belmarques, ele perdeu seu pai, estava internado aqui também em hospital, e nós estendemos aqui essa nota de falecimento de José Alberto Cardoso, engenheiro civil, e um, um, Ricardo, o Ricardo, o Raul, né, melhor dizendo, o Raul, o Raul, que, que é filho de José Alberto, hoje eles foram para Tobias Barreto, né, acompanhando, e nós estendemos aqui nossa solidariedade e sentimentos a toda a família do meu querido amigo Raul Cardoso.
2: Fica aqui, então, é, os nossos sentimentos. E agora, a gente vai de entrevista, né? Temos mais um entrevistado aí.
1: Daqui a pouquinho nós vamos estar, sim, com o diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente, Adema Gilvan Dias, daqui a pouquinho, tem entrevista aqui no seu programa Ponto Final. São 17 horas, 26 minutos. Eduardinho, eu ia dar uma risada na hora que você disse tanta, no, tanto nome de música assim, muito bonita. Ah, ah, o nome das músicas? Os títulos. É, eu, eu,
5: eu, eu, você ia é, dar uma risada, que... segurou... Foi. Você não percebeu, percebi. não?
1: Porque eu já lhe conheço pelos é... olhos. Já
3: Eduardinho é verdade.
1: Você ia rir, pá, manteve a concentração Aí e ainda... deu continuidade. Aí ainda algum,
3: assim, luxo pra mim. Quem termina também sofre. Aí depois eu já não, <risos> já foi. É bem... falando em música. Daqui a pouquinho tem uma live bem bacana. É o DJ, né? Isis. às 8h30. Uma live pra animar, assim, quem tá em casa, animar ainda mais, né? Exatamente. E aí a gente termina o programa em alta, né?
2: Porque sexta-feira é dia da gente sair daqui, né? Em alta mesmo, passar lá na Rede Mais pra comprar as promoções da semana.
3: Fabiano <risos> Sayonara, ela, ela lê, sabe, as promoções, ela toma nota. Não, tô falando sério. Ela toma nota e toma. É, <risos> nota Eu tomo nota é, mas, e toma.
2: É, mas é, eu, eu tô sem beber esse, esse fim de semana. Não me convide para beber, Eduardo. Tá você. sem beber? É, eu tô sem beber. Eu tô num, passando por uma fase de detox, uma dieta detox. Mas é por conta
3: então. da, da malha da, da corrida.
1: É, de rua, né? é,
2: exatamente. Por causa da atividade física. É. Muito,
1: Muito bem. bem. Olha, o Grupo Maratá vai abrir unidade industrial na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, a quarta cidade mais antiga do Brasil. O Grupo Maratá traz moinho de trigo para São Cristóvão, compromisso assinado na quinta-feira, dia 21, com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana. E os empresários do Grupo Maratá assinaram na quinta-feira o termo de compromisso de reserva diária com opção de compra, firmando efetivamente a vinda da empresa para solo em São Cristóvão com a implantação de um moinho de trigo. As conversas com o Grupo Maratá começaram há quatro anos quando após solicitar apoio para um evento cultural na cidade, o prefeito Marcos Santana ficou sabendo da intenção dos empresários em criar um braço do grupo no município. Parabéns, desenvolvimento, né, que nós estamos aqui comemorando, porque a abertura de uma fábrica realmente é, vai gerar muitos empregos. Parabéns ao empresário Frank Vieira e ao seu pai Augusto Vieira e ao prefeito da cidade, Marcos Santana, também parabenizando as secretarias envolvidas do, estado, do né, de estado com o governo do Estado de Sergipe.
2: A gente fala aí de, de abertura de fábrica, a gente está falando de geração de emprego e renda, né, de melhoria de vida para o nosso povo, aí para o povo sergipano. E agora sim, a gente vai de entrevista.
1: entrevista. Nossa entrevista agora é com o diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente, Adema Gilvan Dias. Boa tarde. Boa tarde
7: Fabiano, boa tarde Eduardo Andrade, a todos os ouvintes do programa estamos aqui postos né, para contribuir
3: com o programa Ivan, a interdição do principal cemitério lá do município do Bias Barreto, no centro sul né, Sergipano, por decisão da Justiça Federal isso ontem causou uma série de questionamentos a Justiça Federal decidiu fechar o local com base em laudos técnicos da ADEMA é, de 2014 quem indicam que o cemitério está contaminando o leito do Rio Real. Explica mais para gente sobre isso.
7: Então, é, na verdade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é datada de 2010, fez com que uma série de atividades que até então não se havia necessidade de licenciamento, pudessem se adequar para uma circulação fácil para questões do meio ambiente. E esse tem sido um trabalho, Fabiano e, e também Eduardo, de, de quase 20 anos com as prefeituras, para que elas possam se regularizar frente aos cemitérios. Alguns cemitérios, ele chamam mais atenção, como esse de Tomé de Barreto, por conta da sua proximidade com leitos de rios. Né? Apesar de que tem outros que não têm essa, essa proximidade com a leito de rios, mas há uma, uma percolação do solo, há uma contaminação do lençol freático e diante das políticas nacionais de resíduo do solo é obrigatório que se haja uma declaração. Isso vem sendo feito desde 2012 e lamentavelmente muitas, mas muitas prefeituras não se regularizaram. Ah, existe uma ação, né, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público daquela comarca. Ah, com um, um, um amparo né, técnico das análises feitas ali e que continuou agora, depois de quase é, sete anos, e, uma determinação, a determinação após sentença e fechamento de interdição desse cemitério. Então, é interessante que os ouvintes saibam que não é interesse é, da Administração Estadual do Ambiente, mas é importante também, por outro lado, saber Assim como foi os matadouros, como estão sendo agora os lixões também, é o cemitério. É preciso que haja uma, uma, uma responsabilização né, para que o, o gestor municipal possa resolver isso, que traz competências sérias para a população.
1: Gilvan Dias, é, são 17 horas e 32 minutos. Nós estamos entrevistando ao vivo o diretor-presidente da DEMA, é, Gilvan Dias. Os processos, outros processos de TO semelhante estão na Justiça em ação conjunta dos Ministérios Públicos, com a possibilidade de mais decisões determinando a interdição de cemitérios de outros municípios sagipanos Esses cemitérios que não se adequaram ainda podem se regularizar? É uma situação que pode ser revertida? Então,
7: Fabiano, podem e devem se regularizar. Isso depende muito... É, dos seus gestores, até porque, como eu falei na minha fala agora bem recente, a administração estadual ambiente está aberta, a gente tem dado prazo. O que não pode é com que é, os gestores não demonstrem de forma efetiva que vão querer cumprir condicionantes e, e situações para poder se regularizar. Então, assim, a administração estadual está, está aberta, os prazos é dado, a gente dá toda a orientação, não é intuito nosso, a gente sabe exatamente de todo o transtorno que traz, o que, é que a gente pode de forma paliativa fazer e agora. Lamentavelmente, os nossos gestores é, municipais, não, eles, eles acabam é, sendo um diferente e jogando aí com a barriga até o ponto que chega numa situação como essa. Alguns outros municípios, é, eles têm é dragado, tem solicitado as, as licenças de operações, e tem alguns municípios que já têm, já se fazem. Pode qualquer um que queira, mesmo particular, que tenha né, ter uma comunidade de, de, de funcionamento, é preciso pedir é, a sua licença ambiental para que a coisa ocorra diante é, do, do Estado jurídico perfeito, como nós podemos dizer, né? diante do ato jurídico perfeito, estou falando.
3: Gilvan, é, em entrevista, aqui para o portal da f 1 aqui da emissora, né? o senhor comparou o trabalho de regularização dos cemitérios ao mesmo que foi feito com os matadouros é, em todo o Estado. Você acabou de pontuar isso também para a gente. Mas eu gostaria que o senhor detalhasse mais.
7: Então, é, da mesma forma também, dentro da Política Nacional de Resíduos sólidos, que é a Lei 12.305, ela traz todo um arcabouço é, para essas plantas de funcionamento, matadouro, é, lixões, é, cemitérios, para que os seus responsáveis eles possam é, ter a regularização do funcionamento da, dessas plantas. E, como eu falei a vocês e os ouvintes, essa, essa lei ela é uma lei de 2010 que tinha no seu plano de fundo um encerramento dos lixões, é, um cerramento... É, matadouro, regularização dos cemitérios, até 2014. E nós estamos em 2021 e não foram tomadas medidas efetivas para regularizar. E olha, eu estou dizendo a vocês com conhecimento de causa, que o órgão tem se colocado à disposição. A gente tem, tem equipes técnicas que fazem consultas prévias, prazos, mais prazos que é dado, mas lamentavelmente é... Falta o um interesse público do gestor municipal, que aí eles competem, a fazer isso, ou fazer é, como alguns municípios estão fazendo agora, estão direcionando até porque tem um valor sentimental muito grande, cemitério, passando para as paróquias, a sua gerência, ou para conventos, e essas entidades estão fazendo né, a regularização. Agora, o que não se pode, para Fabiano e Eduardo, para que vocês tenham ideia do que nós estamos falando. Tem cemitérios aqui em Sergipe que quando, não precisa ser uma chuva torrenciais, mas chuva já fazem com que é, as ossadas sejam tiradas do lugar, frutuem, saia de um lugar para outro. Então, assim, isso é um absurdo além de contaminar nesse caso em espécie rios é, e outros recursos minerais e naturais nossos, que não é permitido. E, lamentavelmente, às vezes o gestor é, deixa isso para mais na frente. E olha, uma planta dessa para o funcionamento não é, não é nada do outro mundo de gasto. É som, somente é, se espera que tenha interesse político para fazer essas regularizações.
2: É, presidente, aqui é Saionara que está falando com o senhor. Boa tarde. É, Boa tarde, Sayonara. É, qual é o trâmite né, para fazer essa regularização? O senhor está falando ainda da importância dos gestores públicos municipais procurarem a DEMA para fazer essa regularização. E aí eu fico me perguntando. É, pode ser feita essa regularização no mesmo terreno onde o cemitério já, já está instalado? Tem que ser a aquisição de um novo terreno e a implantação de um cemitério e aí com todo o aval da ADEME, com as orientações, para que não haja nenhum tipo de contaminação? A partir de agora, quais são os trâmites que devem ser feitos para que esses cemitérios nos municípios sejam regulamentados pela ADEME? Sejam, sejam recebam essa licença ambiental aí?
7: Então, senhora o que,
2: que acontece?
7: É, a, a primeira das coisas é fazer uma consulta prévia, porque geralmente essas áreas ela, ela têm um, um grau de contaminação que dificulta uma operacionalidade de uma planta como essa no mesmo lugar, a não ser que o cemitério possua dentro dos seus arraiais ali, um, terrenos maiores para poder fazer isso. Mas, de princípio, é, vai ser analisado esse polígono, né? o grau de contaminação, também é, um estudo populacional que se utiliza para esse fim desejado. E as pessoas, é, o órgão municipal, o que estiver com a gestão municipal para esse fim, eles podem, desde o início, já... uma coisa interessante na sua pergunta, uma resposta boa dar a essa pergunta, é que em 2018, na aprovação da, do marco é, licenciador para o Estado de Sergipe, a, a lei 8.497, trouxe um instituto que até então não existia, inclusive para facilitar essas atividades, uma coisa chamada é, licença de regularização de operação. isso faz com que os empreendedores, aqueles que buscam licenciamento ambiental de uma possível planta que já está em funcionamento e que não tem a licença, ele tenha algumas facilidades. Como, por exemplo, se as pessoas forem fazer uh, uma, uma, um pedido de licença para um cemitério, ele vai partir de, da LP, LI e LO. São três licenças em três momentos diferentes. Com o advento da lei 8.497, a lei estadual aqui aprovada pela nossa Assembleia Legislativa em 2018, uh, essas plantas elas pedem somente uma licença, que é a licença de regularização. Com isso... Uh, a, as informações técnicas né? as informações técnicas passadas para os órgãos de controle, seja Ministério Público Estadual Ministério Público Federal, Ministério Público de Contos ou qualquer um outro órgão é, é, de controle ele já recepciona o nosso parecer técnico que é aquela, aquela unidade de função está se regularizando tá? e isso com certeza o Ministério Público, a própria é determinar e viar isso, fechando o mundo. que E aí, por uma eu não okay, A gente é tá... eu, E aí, pede que eu dê nos faça, tranquilo.
2: Só foi uma a gente está o, o, tá tendo uma falhazinha aí na, na ligação do, do, do presidente Agora da ABN. É, e né? eu quero aproveitar, então, é, é, para dar essa notícia aqui para os nossos ouvintes aqui da Fana né? Porque acaba de chegar é, o carregamento de duas milhões de doses de vacina. É, Acabando de chegar aqui no Brasil, em São Paulo, então a gente já pode esperar aí para logo. tá chegando aqui em Sergipe. Previsão que também, amanhã né?
3: chega aqui em Sergipe, no aeroporto mas ainda sem horário né? previsto, ainda deve ser divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde a partir da comunicação que vier de cima. né?
2: Sim. E, e o presidente, o senhor ainda nos ouve? Eu, sou, eu sou bem, eu estou ouvindo. Então, presidente, a gente fica muito muito grato aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aí, eu acho que é, é a hora de chamar o gestor público né? a, a função de, de regularizar esses cemitérios, né? Para até para contemplar essas famílias, o senhor falou aí da situação das, das ossadas. É, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Ponto Final e no final do, do, do programa os nossos entrevistados eles pedem música qual é a música que o Gilvan Dias que eu vi aqui com a gente nessa sexta-feira
7: nada melhor nada, do que ouvi alguns em Rogério Chico Fim
2: música... de Primavera Fim de
3: Primavera de Antônio Rogério Chico Chique... Queiroga é isso aí. Diva. muito obrigado pela sua participação, pela entrevista. Você que já é parceiro aqui da FAM, o Programa Ponto Final está à disposição. Sempre que o senhor tiver um, algum esclarecimento para passar para a população, estamos à disposição. Muito obrigado, meu amigo. Um ótimo fim de semana.
7: Eu que agradeço, pela sua participação Parabéns e excelente para final de semana.
3: Perfeito. Um abraço. Muito
2: obrigado.
0: Apresentando
2: o Ponto Final. Ponto Final. são 5 horas e 47 minutos. Nós estamos aqui no programa Ponto Final. E já, já votou? Já foi lá nas nossas redes sociais da Rádio Fã FM votar? Porque tem enquete rolando aí pra você. Qual é a pergunta?
3: Ah, a pergunta. é: Você acha que quem furou ou furar a fila da vacina deve ser penalizado?
2: Você pode perguntar, e você vai lá nas nossas redes sociais, é o arroba RadioFanFM, no Instagram e no Twitter, vai deixar a sua opinião. Você pode mandar um áudio para a gente também pelo WhatsApp da Fam. WhatsApp
0: da Fam é 998449970. Participe!
2: E a gente volta daqui a pouco com as, os recadinhos das pessoas que estão mandando aí. A interação que, é que está né, sendo
3: bacana. Porque agora nós vamos receber o doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto, ele é diretor do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público Estadual. Vamos falar agora de um assunto muito importante. Vocês fiquem bem sintonizados, porque tem muito a ver com esse tema da enquete. Então, chegou o momento de mais uma entrevista. entrevista.
2: Doutor Raimundo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Ponto Final na Rádio Fan FM. Boa tarde. É, obrigado. obrigado. Boa tarde.
8: Eu te agradeço essa oportunidade aqui de de falar sobre temas tão tão importantes, né, tão atuais e é, é isso. Eu agradeço
2: mesmo a todos vocês. É, é, nessa semana, né, uma semana tão importante aqui para gente, a chegada da vacina, muita polêmica uhum. em torno também da aplicação dessa vacina. A gente inclusive está com uma enquete rolando aqui, conversando com o, as pessoas, os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem nas redes sociais, perguntando se as pessoas acham que é quem fura a fila na vacina deve ser penalizado. E aí é o assunto que a gente quer falar com o senhor. A população pode denunciar quem fura a fila aqui em Sergipe, na vacinação contra a Covid-19 no Estado? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que é feito isso e como é que, que, que uhum. as pessoas podem denunciar e que se quem denunciar é, tem garantido aí o seu anonimato.
8: Sim. Olha, excelente. inclusive, quer dizer que eu já assisti no Instagram de vocês a social a de vocês antes aqui de, de, de começar e inclusive voltei também porque é, eu acho que é muito oportuna essa enquete. Né? A gente está passando por um momento único. Muito provavelmente nessas nessa gerações que estão vivendo essa situação de pandemia. Não, não vou passar por outra, né? eu nem tem notícia de que viveram algo parecido. Então é preciso que as pessoas se sensibilizem que a gente está vivendo um momento único, diferente e é, até nesse momento, que é o momento de superação da dificuldade, que é a imunização da população, é, é inacreditável que alguém ainda pense em furar a fila é, diante das prioridades. Né? O Ministério Público lançou uma campanha, né? bem como você disse, eu sou diretor lá do Centro Operacional dos Direitos da Saúde, e aí lançamos essa campanha para que todas as pessoas que perceberem que há alguma espécie de... É, alguém está furando a fila, que elas denunciem. Ou o sigilo ou o anonimato, eles são garantidos né, nos canais da ouvidoria do Ministério Público, tem na, nas nossas redes sociais. E, além disso, tem o próprio número 127, né, que a pessoa pode ligar, pode fazer a denúncia. Claro, esperamos toda a responsabilidade possível nessa, nessa denúncia, porque vai ser um processo longo. Tá? Eu ouvi há pouco tempo que vocês disseram, ah, chegou o, o lote lá da China ou da Índia. Então, as vacinas elas são aplicadas em duas doses, com intervalos de 21 dias. Então, tem uma série de situações que podem acontecer é, durante esse processo de imunização. Tá? Então, assim, é importante que a população esteja atenta e veja essa cidadania. Tá? Eu acho que, na democracia, o exercício da cidadania, quer dizer, o próprio cidadão, ele se posicionar, não só esperar das instituições, claro, o Ministério Público é uma instituição forte, consolidada e que está aqui presente, para poder defender os direitos da sociedade. Mas o cidadão também pode se comprometer e nos acionar sempre que perceber que houver alguma situação é, de dificuldade ou que alguém esteja é, cometendo crime, cometendo improbidade administrativa, tudo isso.
1: São 17 horas e 51 minutos estamos entrevistando o Dr. Raimundo Napoleão Jiménez Neto, diretor do Centro de Apoio Operacional da Saúde. Essa primeira fase de imunização abrange apenas trabalhadores de saúde que estão na linha de frente de combate ao vírus uhum. idosos e deficientes né, indígenas aldeados. O que acontece com uhum. quem for flagrado, descumprindo ou denunciando por furar a fila? E eu posso fazer essa denúncia aonde?
8: Bem, é, como eu disse, a denúncia pode ser feita nos canais do Ministério Público, existe o canal da Ouvidoria Oficial... É, tem, que é o trabalho de telefone 127, certo? E também nós temos o e-mail ouvidoria arroba, ah, Também, cada pessoa que souber no município, pode procurar o promotor da sua cidade, né? ah, pode fazer essa abordagem ao promotor. Da, da cidade, pode procurar as autoridades policiais para poder denunciarem. Como eu já disse, no, se o, o cidadão tiver interesse em procurar um canal da, da ouvidoria, através do nosso site, né, é ótimo, o sigilo e, ou o anonimato fica garantido e ele vai e faz a denúncia daquela pessoa, daquele gestor, então daquele pretenso funcionário da saúde de linha de frente, que não deveria ter, quer dizer, que não é um um, um um funcionário da saúde é de frente, mas está tá tomando a vacina indevidamente, então isso será apurado com a máxima responsabilidade. É, eu deixo claro, inclusive, que hoje lá na Procuradoria é, tivemos uma reunião é, com o Procurador-Geral e estava presente a Secretaria de Estado de Saúde, também estava o Procurador-Geral do Estado, é, doutor Vinícius Tiago, e nós tratamos de temas como esse, a Secretaria de Estado da Saúde veio... É, pedir apoio do Ministério Público, né? sabe da, da nossa responsabilidade, da nossa vigilância e inclusive falar porque as outras fases que virão, elas também são muito, elas, elas têm sua delicadeza. Quando vierem as pessoas com comorbidades, por exemplo, veja que uma pessoa que já é tratada pelo SUS e que já é identificada pelo SUS como uma pessoa que é cardiopata, então ele invariavelmente já estará na, na próxima prioridade porque eles têm uma comorbidade, mas aquelas pessoas que apresentarem uma declaração mais a estado médio, certo? em que medida é, essas pessoas vão tratar com seriedade nisso ou que querem simplesmente furar a fila? Eu eu tenho estou seguro que pode ser que seja intensificado o nível de denúncias de pessoas que queiram fraudar a fila das prioridades, provavelmente inventar que tem uma comorbidade sem ter. Então é importante que a sociedade esteja atenta. Isso, isso não é uma uma, uma brincadeira, né? Nós estamos passando, como eu disse, por um momento único. É preciso que a gente trate com seriedade porque várias pessoas já perderam a vida, é, várias pessoas tiveram suas vidas afetadas. Todos nós, quem não aqueles que não tiveram a tragédia, de perder alguém, mas nós todos ressentimos, né? Pelos problemas de convivência que deixamos de ter, as crianças que não puderam ir à escola, e uma, uma porção de coisas, na é verdade.
3: É, a gente o senhor falando isso, esse assunto é tão sério, né, tão importante. Até você foi em uhum. reuniões aí, o Ministério Público, eu tenho informação aqui que o Ministério Público Federal, o Estadual uhum. e o Ministério Público do Trabalho emitiram uma recomendação conjunta, requerendo né, que a Secretaria uhum. de Saúde do município de Aracaju e do Estado de Sergipe priorize os trabalhadores da saúde mais vulneráveis à Covid na aplicação das doses de vacina isso já recebidas Sim. destinadas a esse público, né? No caso do Ministério Público, como é que funciona? É... Como é que você para a gente. Como é que funciona essa fiscalização das secretarias?
8: Certo. É, o que que aconteceu? Hoje, inclusive, essa teve essa representação, ou essa recomendação conjunta dos três ministérios públicos, da tá? Trabalho, Federal e o Estadual, que é que é o que eu faço parte. E o, o nosso procurador-geral de Justiça também ele emitir uma recomendação para todos os promotores de justiça que atuam na área da saúde, os 41 promotores do Estado de Sergipe, para que eles estejam vigilantes, né, fiscalizando a atuação eh, das secretarias eh, estaduais ou as das secretarias municipais. Bem, o, o que eu preciso deixar claro é porque o sistema de saúde no Brasil, ele foi municipalizado com a Constituição de 88. O que, que significa isso? Que existe o direcionamento da União, existe também a tarefa do Estado, mas, principalmente, a saúde começa nos municípios. Então, existe, tem uma... Não é que respeitar uma independência dos municípios de tratarem da sua gestão estratégica na saúde. Claro, respeitando esse escalonamento que existe. Né? Então, portanto, é, o que eu, inclusive, enviei para os meus colegas modelos de como tratar sobre o tema era de que houvesse a, a requisição, a solicitação das listas nominais das pessoas a serem vacinadas porque a Secretaria de Saúde disse, e também o diretor de vigilância lá que o interno disse, olha, agora essa fase, a vacinação é nominal. Então, as pessoas que vão ser vacinadas, todas, têm uma identificação é, no nome delas. É, muito em breve, a própria secretária disse, olha, vai lançar nos, no, nos boletins diários, virá é, é, a quantidade de pessoas que já foram vacinadas. Então, isso é fantástico. É claro que esses, todos esses elementos, esses dados, que ficam à disposição das secretarias, o próprio Ministério Público exige que eles sejam apresentados e nós temos a prerrogativa de exigir isso do Poder Público para que a gente faça o controle, verificar é, se aquele nome realmente se enquadra está na linha de frente. Nós temos vários exemplos de profissionais que fazem a, a, a indicação de que seriam profissionais da linha de frente, quando na realidade não são. determinados hospital nem tem mais atendimento Covid, mas eles é, pedem a, 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 a vacina. Então, na realidade, nesse momento, como apenas 38% dos profissionais de saúde do SERGI teriam acesso, então a, a prioridade é seguramente é, para aqueles que trabalham na linha de crédito. Ah, são, são todos aqueles, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, aquelas pessoas que trabalham com assim, radiologia, enfim, que cuidam daqueles da, da parte do atendimento.
2: A gente está conversando aqui com o doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto, ele é diretor do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público. Doutor Raimundo, é, eu perguntei hoje é, para os meus seguidores no Instagram, o que, que eles acham que devia ser a punição para essas pessoas que estão furando fila e, e aí muitos falam é perda do, 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 do cargo público, multa, enfim. Mas como a gente sabe que é um assunto novo, né? Ninguém nunca furou fila para tomar vacina, porque a gente nunca viveu uma situação que está vivendo agora. Acho que não existe ainda uma legislação para falar sobre como essas pessoas serão punidas. A gente viu também essa semana prefeitos furando fila, né? Que não, tem, não, não, não se enquadra aí nenhuma das situações das pessoas que podem ser... Ser, ser vacinadas agora nesse primeiro momento. E eu pergunto para o senhor, como é que vai ser feita essa questão de penalização para esses gestores públicos que estão furando fila e como é que o Ministério Público está atuando em relação a esses gestores?
8: é interessante falar sobre isso porque foi ótimo, muito oportuno a sua pergunta. Nós tivemos dois casos de prefeitos que foram é, bastante noticiados pela, pela mídia. Né, foi o prefeito de Itabia e o prefeito de Meita Bonita. Inclusive, as representações contra ele no, no Ministério Público é, chegaram hoje, é, oficialmente através da procuradoria. Estado. me desculpe, que é o meu cachorro que está aqui, um brinquedo e está trabalhando, vou ter que tirar ele
2: do, do a gente estava é,
8: ouvindo sim, mas é, um cachorro é, 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 é. o cachorro. É exatamente, a gente sabe que é, 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 é o maior que parceiro mas. sei como é, é, é isso, doutor. <risos> Vamos voltar aqui Vamos outro,
2: continuar.
8: É, tá. Sim, né, essas representações contra esses é, prefeitos já chegaram né, lá e eles vão ser dando andamentos porque, porque, andamento porque tem que distribuir para aqueles é, promotores que têm atribuição diante desses gestores. Então, o que, o que nos chama a atenção é que acabou de iniciar o ano, né, eles acabaram de, de, de tomar posse do cargo de, de prefeito e fazem um tipo de, de atitude Então, a, a, um gestor público, um funcionário público, uma autoridade pública, ela pode se submeter a três tipos de, de, de sanções. Né? A criminal, a civil e a administrativa, no caso uma improbidade. Então, é, a inclusive a recomendação do Procurador geral é que todos os promotores examinem a responsabilização por improbidade administrativa né, que se, é, é o que se encaixa né, é, é, ele faltou com o dever de lealdade enquanto servidor público pra, na atuação da, da sua, da, das suas funções né. então, portanto a, a improbidade administrativa que é algo que fica enfim, sem número de, 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 de penas que podem ser é, dadas a ele, ao, ao gestor comércio é de improbidade, inclusive multa que foi sugerida aí na, na, na enquete. Né? Pode haver multa, pode haver decatação dos direitos políticos, pode haver perda do cargo, pode haver implicações da impossibilidade de, de, de se eleger ou de se reeleger. Então, todas essas situações podem acontecer com a atificação de um crime, tá, tá, especificamente sobre furar a filha de vacina, eu não encontrei por hora. Pode até ter sub que subi, que haja, que dê para encaixar em alguma espécie de crime, mas isso assim, por hora eu não vejo. Mas a não, improbidade administrativa, por ferir esses princípios de moralidade, né, de probidade é, administrativa, está deslealdade claro,
3: sim né? Doutor Raimundo, eu quero agradecer imensamente a participação do senhor em é, outra uhum. oportunidade, participar de outros debates aqui com a gente fã. É, eu tô com um tempo Ótimo. estourado, mas aí eu gostaria de saber qual uhum. música o senhor quer ouvir, porque depois da Ave Maria a gente bota a música, claro que tem que prestigiar o nosso entrevistado, qual música o senhor escolhe para ouvir com a gente.
8: Ótimo, eu agradeço demais. Então vai ser uma música que vai representar o meu estado de espírito, que a despeito de toda essa situação uhum. que nós nos encontramos, né? é, não passa essa vontade de Ana Vitória.
3: Ah, perfeito. Doutor Raimundo, obrigado. A gente toca logo após a Ave Maria. Obrigado pela participação. Valeu. Um abraço. Obrigada,
2: doutor Raimundo. Bom de semana. Boa tarde.
3: Bom, e agora? Você fica com a Ave Maria.
0: Estamos apresentando Ponto Final. Ponto Final.
3: 18 horas, 11
1: minutos. Estamos de volta com seu programa Ponto Final. E você já sabe que está rolando enquete. Claro, você acha, né, meu amigo, que quem está furando a fila, você pode comentar lá, né, furando a fila aí da vacina, tem que ser punido, né, no arroba Rádio no Instagram, arroba Rádio FM também no Twitter, né, e você vai estar tá deixando seu comentário que é muito importante. Olha, fim de semana chegou e você tem duas duas opções, se escolher ficar em casa, né, você pode fazer aquele churrasquinho com a família, reunir os amigos e tomar aquela gelada, e se você escolher sair, você pode pegar um sol, ir na praia, dar aquele mergulho na piscina ou até mesmo fazer uma visitinha aos amigos ou se encontrar com a galera do Baba. Independente da situação, eu sei que você tem uma parada obrigatória na Rede Mais Mini Mercado anexo ao Posto Presidente para aproveitar as melhores promoções e cada um melhor que a outra. Mandar um abraço aí para o nosso querido amigo Maurício, da Fé Comércio, tá está escutando a gente. Né? Vamos conferir as promoções. Espetinhos, Bombipe a partir de R$ 15,99. Linguiça Toscana Bombife, 700 gramas, 14,79. Cerveja Império Laje, 600 ml, 7,99. Cerveja Império Gold, tá? 269 ml, 2,69. Cerveja Serpa Tijuca, 350 ml, 4,19. Cerveja Estrela Garcia, 250 ml, 4,99. Cerveja Sirius Pilsen, 600 ml, R$ 3,99. Cerveja Sub-Zero, 350, R$ 1,79. Whisky Odipar, 18 anos, 750 ml, por R$ 259,90. Vodka Cirox Sabores, 750 ml, 119,90. Gin Rocks, 1 litro, R$ 23,90. Whisky Passaporte, 670 ml, 29,90. Ofertas válidas de 22 de janeiro a 24 de janeiro, enquanto durarem os estoques. Beba com moderação. Rede Mais, o um mini mercado
3: da Rede Presidente. Fabiano, Sayonara, deixa eu fazer uma. falar de uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. É, rasgação de seda que a gente faz aqui toda sexta-feira e diariamente quando a gente conversa entre a gente, mas que é porque é o sentimento mesmo que eu tenho. Quero falar do orgulho que, eu, que a gente tem tá aqui do programa, Fabiano. Que na quarta-feira, no dia 20, não foi isso? É, cabeça, o Fabiano, e também Cíntia, é, eles receberam um Prêmio Destaque do Rádio pela atuação em 2020 aqui pela Fã FM. Oh, coisa boa! Né, um Jorge prêmio, então, Lins. De, através de Jorge Lins. Né, é, grande figura, Jorge Lins. Jorge
1: Lins, um grande abraço. É um prêmio que é estendido a toda a Rádio de Comunicação, Rede Fã de Comunicação... E a todos nós, né? Porque isso, aqui é um time. Então, Eduardinho né? Sal na área, Ivi, Rafaela, Roberto Pereira, Cíntia, Ramon Coxinha, Júnior Bagaceira, todas essas pessoas, né? O Pedro Geleia e todo o todo time Rede Fã FM.
3: Estávamos lá com você, né? Claro.
1: Vocês estão sempre comigo, no meu e coração. Foi,
2: é? É, foi um prêmio muito merecido, Fabiano. Você faz toda Graças a diferença a na, na comunicação sergipana. Eu falo isso com com muita verdade e com muito carinho.
3: A recíproca é verdadeira. Só paga que é um... um docinho depois, quando puder. Paga um docinho. Gostado, um gostado. brigadeiro. É, eu gostado eu, eu gostado acabei que a minha dieta. Um bozinho da coxinha, os rapaz. Lá, <risos> os bastidores <risos> daqui, gente, um é um maciosos. Tem é. é, Gente, os bastidores aqui, é. maravilhoso. Doce, viu? posso <risos> participar desse, desse bate-papo aqui? Pode, Fala, né? então Boa noite.
1: Boa noite. Olha...
3: Eu tava observando aqui A Selnara, não olha assim não, diretor É só que eu ficar saia. A Selnara ia e voltava Ia, ia
1: e volta, voltava, se segura é que ela tá de Eu, eu
2: é comi <risos> um docinho Já pegou o docinho? Comi um docinho Aí.
1: Olha, vamos com música no clima da sexta-feira Daqui a pouco tem a nossa live com o DJ Ives O Ponto
3: Final volta Já tem música, tem clima Sextou Estamos de volta com o ponto final, 6 horas e 18 minutos. 18 minutos, é aqui o aniversário,
1: viu? Essa semana foi o aniversário do Paulão, da série G Estruturas. Mandar um abraço para ele. Nós estamos ao vivo pela Rede Fã FM. Grande merecedor, um grande amigo, um grande, um grande irmão. Parabéns, Paulão!
2: Parabéns, Paulão!
1: <risos> Valeu, grande Paulão, figura do bem, merecedor. É tem maravilhoso, notícia, porque chegou a notícia aí do 13 º do governo do Estado, Eduardo? Desculpa que eu lhe interrompo. Eu,
3: eu acho maravilhoso. Você liga para Fabiano, Fabiano coloca você no ar. <risos> é. é verdade. É,
2: é verdade. Olha, isso aí é uma nota pública agora aqui, já no final da tarde, de uma notícia boa para os servidores aí do Estado, viu? É que o governo anunciou o pagamento do 13o salário no mês de aniversário do servidor. E também será pago um valor referente às férias que estavam suspensas em virtude da pandemia. É o Governo do Estado informa que pagará a primeira parcela do 13º salário de 2021 nos meses de aniversário dos servidores estaduais ativos, inativos e os comissionados. A segunda parcela será acreditada no mês de dezembro, resolvendo de uma vez por todas a questão do 13º salário dos servidores, que não acontecia há cerca de quatro anos. No caso dos aposentados e pensionistas, que recebem até R$ 6 mil, reais, o 13º salário será acreditado de forma antecipada em 10 parcelas já a partir da folha deste mês agora de janeiro. Em relação ao pagamento do terço de férias de 2020, que foi suspenso como medida econômica lá no combate da pandemia da, da Covid-19, o governo vai pagar nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, sendo que os servidores com férias a receber tiradas entre abril e junho de 2020 vão receber já no mês de janeiro deste ano, agora, né, no próximo salário. Já aqueles que têm direito a receber o pagamento referente às férias entre julho e dezembro do ano passado vão receber no próximo mês de fevereiro. O governo do estado informa que no ano de 2021 o pagamento de férias segue o cronograma normal. Olha aí que boa notícia para os servidores públicos estaduais.
1: É isso aí. Chega mais uma notícia aqui em primeira mão. Bolsonaro e ministro vem a Sergipe, né? Em Sergipe. O presidente Jair Bolsonaro vai voltar a Sergipe nesta quinta-feira, né, da semana que vem agora. Com ele estará o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas. Eles vão participar do ato de liberação para o tráfego da nova ponte da BR-101, lá em própria. Então, confirmada a presença do presidente Bolsonaro em Aracaju, na quim... em Sergipe, na quinta-feira.
3: Já falar que é, olha só, é possível já emitir o boleto para o licenciamento anual de veículos 2021 aqui em Sergipe com desconto de 10% no IPVA e vencimento em 26 de fevereiro. Para isso, os proprietários devem acessar o site do Detran na opção veículo, licenciamento anual, emissão de documento de arrecadação. A partir deste ano, não serão mais enviados os boletos para as residências.
2: Você Fique atento aí então.
1: Defesa Civil encerra a primeira fase de credenciamento de pipeiros, né? carros pipas, não é isso?
2: Exatamente, para Notícia os municípios que chega, que... Viu? Credenciamento
1: e... de pessoas físicas e jurídicas para o transporte e distribuição de água potável para o consumo humano por meio de caminhões pipas para atender os municípios sergipanos em situação de emergência ou estado de calamidade pública, em virtude de estiagem ou seca que tenha sido homologada pelo governo estadual, reconhecida pelo governo federal, na Operação Carro-Pipa, no exercício de 2021, foram concluídas nesta quinta-feira, né, com 33 pessoas físicas e jurídicas cadastradas. O credenciamento foi realizado pelo governo do Estado de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, DEPEC, com o objetivo de atrair o maior número de interessados possíveis, para atendimento das demandas imediatas.
2: É bom lembrar que essas pessoas vão trabalhar aí nesses municípios né, que, que entraram em estado de calamidade ou de emergência por conta da seca ou da estiagem prolongada aqui no Sertão de Sergipe, principalmente da, das regiões do Alto Sertão e do Centro-Sul Sergipano. E agora ah, a gente vai com mais notícias aqui. É, porque só, as... fi,
1: só finalizando com a sua permissão... É, Salonário, existe 11 municípios sergipanos que declararam já a situação de emergência em virtude da estiagem e da seca. É, são eles no Alto Sertão, Canindé, São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, no Agreste, né? e no Agreste são os municípios de Carira, Pinhão, Frei Paulo e Nossa Senhora Aparecida, e no Centro-Sul, Tobias Barreto e Poço Verde.
2: Exatamente. Exatamente. E as normas e diretrizes operacionais para matrículas online nas instituições educacionais da rede pública estadual para o ano letivo de 2021 já foram definidas por portaria ontem, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, a SEDUC. O processo de matrícula online será realizado no portal da matrícula, no endereço eletrônico da SEDUC, onde vai ser possível verificar a relação das escolas, os respectivos níveis, modalidades de ensino... E o número de vagas.
3: Durante todo o período de matrícula online, as unidades de ensino vão disponibilizar para a comunidade os seus laboratórios de informática e outros equipamentos, bem como servidor para auxiliar os interessados na realização do procedimento em seus horários de funcionamento.
1: A matrícula online é organizada da seguinte forma. Matrícula confirmada que corresponde à matrícula automática, gerada com a conclusão do ano letivo sendo efetuada pela própria escola por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, SIGA, matrícula de ingressos e de aluno candidato à rede. Todos os alunos com matrículas, matrícula confirmada que realizaram atividades escolares serão aprovados e os que não realizaram serão encaminhados por classificação progressiva para o ano série subsequente.
2: Veja agora essa notícia. A festa de Bom Jesus dos Navegantes, que aconteceria entre os dias 28 e 31 deste mês, ela foi cancelada. O pároco José Bispo dos Santos disse que uma nova data será programada para a realização do evento, mas ele ainda, essa data ainda não foi definida, então ela foi adiada. né? Ainda de acordo com ele, a decisão foi uma medida preventiva para preservar a saúde dos fiéis em virtude da pandemia do novo coronavírus.
3: Foi iniciada nesta sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 nos hospitais Nestor Piva e da Polícia Militar, além da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Aracaju. A vacinação começou no Estado nesta terça-feira, após recebimento de 48.360 doses da Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde, que já foram distribuídas para os 75 municípios.
1: Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta primeira fase, seis equipes de vacinação Realizam a imunização nos locais de trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente de combate à pandemia. Até o momento, foram vacinados 3.039 aracajuanos. Eu, digo,
3: eu queria só falar sobre essa questão da vacinação, pontuar uma questão, Fabiano, que assim, você vê que tem grupo prioritário, a gente vem falando isso ao longo do programa. Desde as quatro da tarde, quando o programa Ponto Final começou, né? A gente falando de grupo prioritário, primeiro você, depois outro. Várias categorias têm se manifestado, né? Pedindo, solicitando prioridade, né? É, e, e muitas delas são prioridade mesmo, também são serviço essencial. Os caminhoneiros também não pararam, né? Os jornalistas também entraram com a ação, com pedido junto ao governo do Estado para serem vacinados no grupo prioritário, né? Acho que tudo. Assim, eu acho que todo mundo é essencial.
2: É, é, é bom lembrar que além do, do, dos servidores da saúde, né, que são hoje considerados prioridades, são apenas os professores, que até agora são reconhecidos como grupo ap, prioritário. Apenas né? os professores. Exatamente, as outras categorias ainda
3: não. Então todos eles vão ser assim, eu, 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 todo mundo é importante né, nesse momento, por isso que é importante assim, ter paciência, vai chegar o momento de todo mundo ser... Entrar no grupo, né? Primeiro, o grupo vamos dar mais atenção. Os profissionais de saúde nem todos vão ser agora vacinados, né? Se eu não me engano, 34 é 38% apenas dos profissionais de saúde vão ser vacinados nessa primeira fase. Exatamente. Então, assim, nem os profissionais de saúde foram ainda. Você vê, a vacinação começou na terça, mas só hoje a maternidade Nossa de Lourdes tem um setor para Covid lá. Só hoje os profissionais de lá foram vacinados. Então, a paciência vai chegando. Ah, todo mundo vai ser vacinado. Com e expérios. manter todos os cuidados
1: necessários, porque a pandemia ela não acabou. A pandemia está aí. Use máscara, mantenha o distanciamento, use o álcool em gel, evite aglomeração. Chega a notícia aqui: ó. Portugal fecha escolas e universidades após recordes consecutivos de mortes por Covid-19. Nesses últimos sete dias em Portugal, o país teve a maior taxa de infecções a cada milhão de habitantes no mundo. A Holanda terá toque de recolher pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Olha então, só. tá aí. A vacina tá chegando, mas ela vai chegar de forma moderada, como nós estamos acompanhando. Nós temos que manter todos os cuidados. Vamos fazer a nossa parte.
2: E não é tomar a vacina, tirar a máscara e né, se jogar, não. Existe todo um protocolo, o uso de máscara, todas as questões que ainda tem que ser cuidadas até que exista um número suficiente de pessoas vacinadas que possa garantir a imunidade. E sobre essa questão da, da, do fura-fila, a gente tem um áudio aí que um dos nossos é, ouvintes mandou para a gente.
8: Boa tarde, boa tarde a todos da FAN FM. E aí, cabeção, boa tarde, cabeção, Fabiano. Meu boa amigo, tarde. Meu querido, tudo bem? É nós. Boa tarde a vocês aí do elenco é da FAN fe... FM aí. Sobre essa enquete aí, com certeza tem que ser penalizada. Certo? É, a melhor forma de penalizá-lo é a última gota da última vacina que, que, que sobrar vai para aquela pessoa que quis furar a fila. Ok? Um abraço aí. Tô meio taxista de Itabaiana e tô ligado na fã. Tá na fã? Tá bom demais.
1: Beleza, um grande abraço aí, o taxista de Itabaiana. Um grande abraço aí do cabeção.
2: É, o pessoal de Itabaiana sempre ligado aqui, mandando um recadinho, interagindo com a gente. Olha, o Jackson Salles, ele disse assim, que é, essa é uma quebra moral, né? Basta ser execrado publicamente as pessoas que foram à fila. É, tem o Plínio Rosendo Santos Araújo, ele disse assim... É sim, é, é, deve ser penalizado com serviço comunitário perda do cargo público é, já a Lino Aninha ela disse que não, que acha que não tem que ser penalizado Nelson, Júlio, Duda ele disse que acha que também não tem que ser penalizado e o Ricardo Lemos ele disse que tem que ser penalizado sim e que é difícil a gente viver nesse mundo responder é, quando pensamos que é, na vida sempre da gente em primeiro lugar isso é, depende de caráter é, etc, são as mensagens aqui sobre a enquete que as pessoas mandaram aqui no Instagram, é a opinião dos nossos ouvintes aqui da Fã FM.
1: Programa ponto final, são 18 horas 30 minutos, estamos ao vivo pela rede Fã FM, mandar um abraço para o meu querido amigo Aristeu Barbosa, grande, o homem mais elétrico do Brasil, geração positiva, vibrações, positividade, é com meu amigo Aristeu, um grande abraço, obrigado pela audiência.
2: E o agora... é resultado do Insta? É, vamos falar agora do resultado da nossa enquete. A gente perguntou se você acha que deve ser, a pessoa que fura a fila deve ser penalizada e se, se ou, ou não, não deve sofrer nenhuma punição. No, no Twitter, Fabiano, 67% das pessoas acham que sim, que as pessoas devem ser penalizadas e devem pagar uma multa as pessoas que furarem a fila da vacina da Covid-19. Já 33% acha que não, que as pessoas não devem ser penalizadas é, sem punição. Você tem o um resultado aí do, do, do Instagram,
1: Fabiano? Tem, 82% diz que tem que ter a multa, 18% sem punição. Aqui está no, no Instagram da rede... Na Rádio Fã FM, no Twitter, já deu aí. Aqui no, no meu Instagram, Fabiano Oliveira Oficial bateu
3: 100%.
2: Todo mundo 100 acha, que que acha que
3: tem que ser penalizado. É, o doutor Raimundo participou aqui, agora há pouco, da entrevista antes da Ave Maria, uma entrevista muito, muito rica, né? Ele deu aqui e falou muito que sim, no caso dos gestores, por exemplo, que alegam que é um exemplo, ou qualquer justificativa que eles apresentem, que não cabe nesse momento... Enquadra-se na situação de improbidade administrativa, né? Cabe-se uma penalidade.
2: Então, quem, quem tiver aí pode denunciar. O promotor tá ele, deu, é, ele deu aí o, o contato, a ouvidoria e as redes sociais do Ministério Público Estadual. Agora a gente vai para o intervalo, querida diretora? Então a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com a nossa live musical. Hoje, Eduardo, a gente tem uma live musical bem legal, né? Com o
3: DJ Ives. Vai ser bom demais. Não pode perder. Ponto final. E... <risos> é nesse clima então, né Betão? É nesse clima, que é DJ Eve, vocês estão ouvindo aqui, é ele que está na nossa live. Né, Solnara?
2: Bom demais. Oh? Agora, você, agora sim. sim. É, estamos aqui ao vivo esperando já o nosso entrevistado de hoje da Live Musical, a gente já entrou aqui no Clima hoje, já ouviu a música dele, já é mandou cantor, um alô pra mandou ele. Mandou um alô,
3: ele que é cantor, produtor musical.
2: Exatamente. Tá Eu... ali
3: sempre com grande sucesso, com Gustavo Lima, chão de avião.
2: Exatamente, um descobridor de talentos. De talentos.
3: É, Agora ele é compositor um grande compositor também. É. é.
2: A gente tá aqui já ansioso. Olha aí, ó. Clima de sexta-feira, Eduardo. Vai ter reggae quando sair daqui hoje?
3: <risos> você? Ou vai ter muito forró?
2: É. Ou vai ter muito forró, você né? o reggae, é, né? É, entendi.
3: Vai ter uma cervejinha, né? Você vai ter não, um vinho. Não, eu tô de dieta. É, você tô, tá... Tô, você tá exemplar. Você tá exemplar.
2: Aí pra minha Nutri ficar orgulhosa de mim.
3: Aqui, né? Quando estava vivo. E aquele docinho. que
2: ela não esteja ouvindo, quando né? Pra gente porque off, fica assim. essa história muda, viu? É, né?
3: Olha, né, pessoal, vai entrando na live aqui, arroba rádio fã FM, você tá ouvindo a gente pela rádio, tá com o celular, então vai lá, sintoniza ali, ó. arroba rádio FM, veja como o na hoje veio bem produzida, só pra vocês.
2: Passei até batom hoje pra live. Não é isso? É. Tá aí, né? é.
3: Vem ver o Estúdio Laranja, esse estúdio que é incrível esse estúdio aqui, todo mundo quer ver, cobiçadíssimo o estúdio da Fã.
2: mandar um beijo pro pessoal que tá aí, mandando um recadinho pra gente aí pelas redes sociais, né, as pessoas estão sempre aqui atentas, participando, mandando comentário, hoje foi bem, bem movimentada aqui a nossa Verdade. enquete, as pessoas falaram muito, porque é um assunto que mexe muito com, com a gente, com a vida da gente, com a vida das pessoas que a gente ama, né, quando a gente vê alguém furando fila, então, as pessoas participaram bastante hoje aqui da nossa enquete, eu coloquei uma caixinha de, de, de comentário lá no meu Instagram, as pessoas mandaram muito, eu falei, li aqui os comentários e fico até muito agradecida a vocês aí, meus queridos amigos seguidores do Instagram com essas mensagens. Então você que chegou
3: agora olha só, nosso programa começa às quatro da tarde desde as quatro a gente tá aqui juntinho, né, com muita informação, entretenimento tem música e agora é essa live que a gente
2: já tá na ansiedade, ouvindo a musiquinha aqui ó, a voz dele aqui de fundo DJ Ives Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu o bom é que eu tenho que botar os óculos para ler os comentários aqui, que a gente já tá ao vivo aí pelo Instagram também, além de estar ao vivo pela rádio, né, os nossos manda um abraço
3: pro pessoal que tá entrando aqui na nossa live Jamile, Jamile Paixão é, Ra Rangel deve estar tá, Cláudia também Giovânia, todo mundo já entrando aí, daqui a pouco participa fa faz uma pergunta que a gente manda aqui pro DJ Ives também, participa na nossa live Vai lá, deixa sua pergunta, manda sua carinha, manda seu emote, manda pra Sayonara também.
2: Manda pra Eduardo.
3: Manda, manda. A gente gosta dessa é. participação.
2: A gente gosta dessa interação com as pessoas, né? Esse carinho que as pessoas têm com a gente, essas mensagens que chegam aí pelo WhatsApp da Fã. É, com, com mensagens aqui pra gente pra Fabiano, hoje teve aí uma aniversariante que pediu música do Unha Pintada também o problema gente, é isso né É, a gente fica muito feliz com essa interação com as pessoas que estão sempre aqui falando com a gente é, mandando esse carinho ou, ou mandando notícia também a gente leu muita notícia aqui hoje Falamos da chegada dessas, dessas doses da, da vacina que chegaram hoje da Índia.
3: Câmara Oliveira escutando o programa, Aí Fabiano mandando um abraço para Tâmara também. coisa boa, Tâmara, Como é que vai?
2: Tudo bem? <risos> Olha, meu colega ali Augusto tá lá. Eli Augusto Gatim, também, né?
3: Thaís também. E a galera que está aqui na live, ó. manda um abraço para Thaís de Aracaju e Dilma. Quem fala isso é Roosevelt e Rosvelton Lima. Fala em certo, gente, porque Instagram é cada nome, né?
2: É, às vezes a gente nem, nem consegue entender. É. O seu até é Ígia, por exemplo. Ígia é maravilhoso, é. Ígia é a deusa grega da saúde, minha gente. Olha que nome lindo. Sério? É sério, é a deusa grega da saúde é. mesmo. É isso aí. É, Ígia. Higiene vem de Ígia, queria te contar. Tá demais. <risos> Sayonara tá demais. também é cultura. Sayonara Ígia também é cultura.
3: Pois é, ele tá aí. Vamos fazer. E, é, o DJ Ives está aí, estamos entrando em contato. Pra falar com a gente, pra participar da live, Marcos Benigno tá mandando um abraço, Marcos Benigno, um aquele abraço, meu amigo. Então vamos ficar na expectativa. Olha o som de DJ Ives pra galera saber aí como é bom.
4: Essa daqui dói até no copo, viu? É mais uma do DJ. Oh!
3: Estão em contato com ele? Já tá ao vivo? É, louco, é isso? Alô, meu amigo DJ Ives, tá ouvindo a gente? Oi? Aí agora! Tá ouvindo a gente bem? Estamos ajustando o áudio. Estamos ajustando. É uma live sobre a bênção de Nossa Senhora da Banda Larga.
2: Exatamente, eu lembrei de você, Agora. <risos> Lembrou dela, Sim. né? Sobre
3: a proteção dela, viu?
2: Então vamos pedir para Nossa Senhora da Banda Larga ajudar a gente aí com essa conexão, com o DJ Ives. Agora, Já está aí? Agora, Olá! Você, você que está sendo tão esperado aqui por a gente hoje, boa noite! Seja muito bem-vindo aqui ao programa Ponto Final, aqui na Rádio Fã FM
9: meus amores, coloquei até um filtrozinho
3: no meu rosto aí, acho que vocês viram, não
2: foi? <risos> ô, 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 nossa produção,
3: joga um filtro aqui na gente é, não. por favor, enfim, nossa produção um é exatamente. joga um filtro lá <risos> em também que daqui não tá fácil não é. tudo bem, né meu amigo? boa noite, salário.
9: boa noite, Eduardo, boa noite, Fabiano como é que vocês estão nessa noite de sexta-feira?
2: Estamos aqui sexta. tudo animado para essa sexta-feira já ouvindo sua voz, viu? sexta, é com você, então não
3: tem como não tem mal tempo não o oh, oh, oh. oh, Ives, sabe o que eu quero te perguntar? Começar perguntando você, é, você como produtor musical e agora compositor, assim, você tá. cantor, né? Cantor compositor, produtor musical, agora como cantor. Como é que você se sente agora realizado? Faltava isso para você?
9: Cara, para ser bem sincero, eu já passei por uma experiência de quase virar um cantor alguns anos atrás aonde né? eu lancei o primeiro CD Que tinha uma música chamada 0102 E fez uma zoada muito grande Quem terminou gravando foi o Gabriel Diniz No tempo Ele me apadrinhou Ele queria entrar no projeto junto comigo Só que aconteceu muito rápido A relação de DJ Ives, compositor Com várias músicas tocando DJ Ives, produtor musical Assim que eu tinha entrado no avião de forró e um CD que explodiu, que até explodiu em Alagoas, um CD que é chamado Sereste de Luxo. Aí eu não quis seguir em frente com a carreira de artista, porque, como aconteceu muito rápido, e parece até engraçado, mas o primeiro show que mandaram eu fazer, a grade do evento, era Wesley Safadão, Léo Santana e DJ Igor Sereste de Luz.
2: Ah, caramba! Só coisa de peso, é... né? é.
9: Amém! Porém, <risos> quando eu subi no palco que eu abri a cortina e ter só a cabeça pra ver tinha muita gente eu, onde, onde meu selo realmente tinha explodido lá O um tempo foi na cidade de Arapiraca, se eu não me engano e a galera disse cara, todo mundo vê o selo pra te ver aí eu disse, cara, eu vou cantar mais não,
2: velho <risos> se intimidou Pô,
9: se intimidei então assim, eu realmente não queria fazer o show, mas eu terminei começando o evento deu 40 minutos de show, cheguei pra o perdigão no tempo lá disse, cara, eu vou parar o show.
2: <risos> Aí ele, nossa não
9: faça isso não, pelo amor de Deus. Aí, beleza, enrolei até encerrar. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque até então, não tinha caído a ficha. E quando caiu a ficha, realmente, que eu comecei o show, olhei pro público, e tinha negócio de mais de quatro mil pessoas ali me vendo, eu disse, cara, eu não sou mais só produtor e compositor, eu até fico como artista, então... a, a a pressão, na hora, foi muito grande, né? Então, depois disso, eu não quis continuar com essa carreira fazendo shows. Muita gente queria que eu tivesse continuado, mas eu não continuei. E parei para focar e concretizar essa parte do DJ Ives produtor e DJ Ives compositor. É aquele velho ditado que você não pode abraçar o mundo com as pernas, né? E eu não podia fazer tudo ao mesmo tempo.
2: Exatamente. É. E, e é interessante, então, né, porque... Essa,
9: essa... Pode
2: falar. Existe um peso de você estar é, por trás, né? né por trás do, do, dos artistas, por trás das pessoas que, que mostram a sua cara ali, produzindo, compondo. E outro peso é você dar a cara a tapa, tá ali para é, as pessoas é, gostarem ou não. E, e acho que tem que ter toda uma preparação para isso. Eu acho que foi isso que você fez nesse tempo que você estava se é, preparando para assumir a sua veia artística também. Você está dizendo assim, ah, é, muda, entrar no mundo artístico. Um compositor também eu acho que já é um artista, né? um grande artista. Escrever ah. músicas é, é, é ser artista, mas para dar cara a tapa, para mostrar seu rosto e dizer assim, olha, estou aqui também para cantar para vocês, para mostrar minha voz, para mostrar que eu tenho talento é, de, de cantor e compositor também.
9: É uma responsabilidade muito grande, sabe? É, por muitas das vezes as pessoas podem imaginar, sei lá, ver um artista nacional ou até um artista que não seja um artista nacional mas é um artista que, a gente Opa, você que a... 20,
2: tá? agora tô sim, sim. Tá.
9: não não importa que seja só um artista nacional ou até aquele artista que você chega no barzinho, tem um cara cantando voz e violão e etc é uma responsabilidade muito grande porque você está mexendo primeiro com o emocional de quem está ouvindo então, daí você tira a responsabilidade quando o artista vai crescendo. E é maior e é maior chegando no nível nacional. Então não é fácil, não é brincadeira. É porque o povo tá me ligando aqui. O
2: povo tá me vendo <risos> Tá te vendo é, ao vivo, te ligando, querendo falar com você.
3: A pandemia.
9: É, aí era pra ter feito essa live do outro celular, mas vamos embora aqui. Vamos, vamos embora, faz, muito faz. Então. Eu vim me preparando, não para agora afirmar para vocês, eu estou preparado para começar os shows e etc. Porque até então não pode ter show por conta da pandemia ainda e tal. Mas eu vim maturando essa minha realidade de produtor e compositor com esses anos. Todo ano, realmente, eu lanço um projeto, ou seja, um CD na internet. Só que esse último, agora que eu lancei, chamado Bairro de Via ele explodiu de verdade. Que hoje. Cada dia que eu acordo tem uma novidade diferente, mas hoje a música está em 22ª no Viral Global.
2: Que bacana. No Spotify.
9: Ela está em 4 hoje no Viral Brasil, está em 14ª, se eu não me engano, quase é 15ª no Top 50 do Brasil. Então assim, hoje a realidade para um artista, não importa que ele esteja começando ou já começou, quando a música acontece é uma coisa muito louca não tem como ter um controle hoje, eu não tenho mais controle sobre a música a música foi embora hoje, a mesma música que eu lancei tem menos de um mês atrás, chamada Esquema Preferido o Barões da pisadinha também lançou ela agora, lançaram hoje então assim eu só fiz saltar no mundo e a música
2: foi hoje em dia com, com tanta tecnologia que a gente tem é, é uma velocidade muito grande
9: isso Responsabilidade
2: grande. É verdade. tem essa pe... pergunta aqui é para me
9: responder? É, sim, o pessoal
3: pergunta, é isso que eu ia dizer. O pessoal perguntando aqui, vamos vamos, vamos interagir um pouquinho? Com o pessoal? Bora! Lê aí, seu Nara. Tô perguntando aqui, ó. Eu, eu leio, eu leio. DJ, fala do medo que teve de assumir as teclas do Romin quando chegou à Fortaleza. E K -k 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 -k. É. O Romin é o um artista aqui do Ceará
9: que quando eu cheguei em Fortaleza ele tinha um projeto chamado Forró Estourado foi o primeiro cara que me deu a oportunidade, né? ele que me trouxe para o estado do Ceará, para Fortaleza para quem não sabe eu sou de uma cidade chamada Santa Rita lá na Paraíba Paraíba né? Próximo, é, próxima de uma pessoa e encurtando a história porque é muito longa eu só sei que eu nunca tinha viajado para fora do meu estado não, não tenho família no Ceará nem muito menos em Fortaleza e no primeiro dia que eu cheguei em Fortaleza, eu já cheguei com a passagem de voltar para casa. Era o único dinheiro que eu tinha. 150 reais no bolso. Quando eu cheguei, que eu vi a banda do Rominho com os meus olhos, conheci ele pessoalmente, conheci a galera dele, que os caras tocavam pra caramba, velho. E a banda era muito muito top, sabe? a minha realidade do tempo. Isso era em 2012. Quando terminou o ensaio, eu cheguei pro Rominho e falei, irmão, você vai me desculpar. Eu tô voltando pra rodoviária e vou pra casa não vou ficar aqui não então eu fiz uma entrevista ontem ou foi ante ontem se não me engano e eu expliquei para o cara que estava me entrevistando que para você conseguir um certo sucesso na vida independente da posição não só artista é uma cadeia muito grande onde Sim. depende de várias pessoas ir ajudando para que você alcance o seu objetivo né e o Rominho no começo ele foi um cara que me abraçou para caramba e quando eu disse que ia voltar para casa, ele disse irmão, deixa eu lhe falar alguma coisa, tá, me trazer para cá eu briguei com tanta gente que eu não vou deixar você voltar para casa, não. Aí eu tinha que morar em Fortaleza com o um músico da banda dele e eu nunca morei com ninguém e ele disse, você vai passar um tempo lá em casa. Aí eu terminei morando com a família dele um ano, aí daí as coisas foram acontecendo, né. Ih, Mas você... fácil que eu voltar eu não tava aqui nem falando com vocês hoje, viu. <risos>
2: Que bom que você não voltou, que você encarou né? Encarou o medo, encarou as expectativas e está e vitorioso, está vitorioso. E, e, e o que eu queria te perguntar é que nesse cenário aí de DJ, compositor, produtor musical e agora cantor, intérprete, como é que você está se vendo nisso tudo?
9: Aí você me apertou me abraçar. <risos> Porque, como eu falei, todo ano, assim, entre aspas, eu lanço um projeto e solto só pra internet. Eu, de fato, nunca tive o pensamento de querer fazer um show, porque eu não quis lá atrás, quando explodiu o primeiro CD.
0: Sim.
9: O meu foco era sempre, sei lá, criar uma tendência, fazer algo de novo, principalmente no forró. É colocar pra frente as minhas músicas que no caso são as minhas músicas inéditas que eu lanço, tem músicas que lançam primeiro comigo do que com outro artista né? aí quando eu lanço com meu projeto o artista vem DJ, essa música aí eu quero vamos pra cima e eu, cara, vamos embora um exemplo, Cidade Inteira, aconteceu desse jeito eu lancei primeiro comigo cantando, depois que veio o Eric Land gravando aí a gente colocou o um cheio de avião pra interpretar com ele a música mas eu tinha um projeto só pra isso esse não. Eu comentei até com alguns amigos meus hoje aqui, né? E troquei até uma ideia com o Xande hoje, agora à tarde, que meu telefone não para tem cinco dias. Porque é muita gente me dando pressão pra realmente eu montar um show, pra eu realmente colocar a cara tapa e fazer a coisa acontecer. Porque realmente, desta vez aqui, eu consegui separar cada coisa o DJ Ives produtor, o DJ Ives compositor e agora o DJ
3: Ives artístico, né? Pois é, deixa eu só fazer um registro, registro aqui que você produziu alguns artistas, seja de plantas exemplo de Luanzinho Moraes, né? E Luanzinho gravou Isso. com Eric Land, não foi? Só fazendo esse registro Isso. aqui que é importante também.
9: O, o Luanzinho me procurou ele veio aqui pra casa um, um dos sócios dele, veio com o Edvar também aqui a gente gravou uma música muito top. Eles fizeram um clipe lá no estúdio do Wesley que, graças a Deus, a música ficou muito boa, né? E a gente conseguiu ter uma visibilidade boa com ela. Ah, até para aproveitar o momento aqui, mandar um abraço pro Nozinho. ele que é um cara muito querido aí. Muito querido. Né? Não só em Aracaju, mas no estado, e em outros estados também. E que Deus abençoe, porque eu torço muito por ele.
2: Olha, a gente tem uma pergunta aqui de Gustavo da Palmácia. Ele fala assim, DJ, qual o seu conselho para o compositor no início de carreira e desconhecido?
3: Colocou o óculos, não foi, senhora.
2: Eu coloquei porque eu não enxergo, é, gente. É, é a idade, é a idade depois que a gente completa uma certa idade. Ah, somos dois. Eu, 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 somos três, eu vou então. Vou
4: meu rosto.
2: <risos> Então dá esse eu conselho coloquei, aí, Dino. Pedi um, pedir, um auxílio. <risos> o
9: conselho que eu dou para quem está começando e entre aspas se acha desconhecido é que existe a internet hoje em dia com a internet não tem mais ninguém desconhecido não tem ninguém mais offline e hoje eu conheço vários exemplos de compositores que tiveram um certo sucesso por saber aproveitar a internet ao seu favor eu sou um deles né então assim eu sei que é difícil um exemplo que eu vou dar por mim que eu acho que só a pessoa que eu devo me colocar em primeiro lugar direto para dar um exemplo para as pessoas muitos compositores falam comigo muitos mesmo só que eu não consigo responder todo mundo e por não conseguir responder todo mundo alguns pensam que sei lá é uma arrogância ou é porque não quero responder ou porque não quero dar oportunidade só que é muita gente então, isso vai para cantor, quando quer um cantor menor, procurar uma participação, pedir um vídeo e às vezes não consegue, é porque realmente hoje a gente tem uma carga muito grande de responsabilidade. Então, eu tenho muitos a fazer Então, para vocês que estão até vendo a live aqui, que falam comigo por, por direct de Instagram, não pensem que às vezes eu não respondo porque eu não quero. Porém, lá no meu perfil, tem um contato, tem um e-mail, onde então, eu recebo todo dia várias músicas, e por incrível que pareça, eu escuto muitas delas, tá? Que bom, então, essa, é, essa não, relação não, é importante. Não, isso, é porque eu fui um dos caras que lá atrás, quando comecei, eu pedi a ajuda de muita gente, muita gente não me respondia, né? até aparecer a oportunidade e graças a Deus aparecer para todo mundo, porque quem trabalha, Deus ajuda. Tem que persistir, então,
3: né? Tem que ter a persistência. Isso. Se você persistir. acredita no seu talento, se você acredita, né?
9: Isso. Então a internet hoje para o compositor que se acha desconhecido está aí para ajudar. Você consegue marcar um artista no comentário, você consegue encaminhar para um artista no direct, você consegue encaminhar para um produtor do artista, porque muitas vezes eu sou compositor para explicar melhor para vocês, vocês entenderem, é, sei lá, Deus me livre, eu não quero nem rebaixar, porque não é rebaixar, vou dar só um exemplo. Eu sou um compositor que tô começando e por muitas das vezes a primeira música que eu quero gravar é com Wesley é Safadão. Então, é, é uma escada que tem que ser subida degrau por degrau. Então, muitas das pessoas não entendem isso hoje. para mim, conseguir gravar uma música com o um chão de avião lá atrás eu tive que gravar primeiro com o cara da minha cidade, que era pequeno que nem eu. aonde por mais que ele tocasse a minha música de graça, ele falava meu nome, ele postava também eu, quando ele fazia alguma marcação na internet. Então, assim, é um trabalho conjunto. Não tem como você querer chegar no céu sem ter um avião. Então, não pensem, por favor, que é difícil demais, porque só requer um pouco mais de empenho, de paciência, principalmente. E não tem hoje mais ninguém na internet, principalmente que seja desconhecido. Se você tiver pelo menos um Instagram, você está com a faca e o queijo na mão. É só saber utilizar e o YouTube, principalmente que no YouTube você posta um vídeo qualquer hoje. Se for da vontade de Deus, um dia para o outro explode e vai embora.
2: Exatamente, As são dicas de
3: hoje, São é... dicas de o importante de quem. Passou por isso, pra, lutou pra chegar onde está, né? Pra conseguir. Eu da Paraíba, paraibano, né? E foi conseguindo. Quem aí acabou tá. de chegar
9: aí foi o, o de Avião aí na live.
3: ó
2: oh, coisa Xande, boa, Xande. que bom. Bem-vindo. É, é mais
3: uma do <risos> DJ escreveu aqui. É isso aí. Agora eu quero fazer o seguinte. Tem um pessoal curtindo a live, mandando mensagem aqui pra gente também. Tem uma galera ouvindo a gente aqui pela rádio também. Uma galera, você não imagina. Faz o seguinte, mostra, canta um refrãozinho... De um sucesso seu, vamos estar A gente tá Ai. contando aqui desde cedo, né, Betão? Desde cedo, tocando aqui. O programa começou às quatro da tarde. A gente sempre tocando a música, trazendo notícia. Canta um pouquinho pra gente, um reflãozinho pra gente ouvir, pra animar essa sexta. Vou
9: cantar da música que tá hoje, graças a Deus, tocando em todo lugar. Quem acabou de chegar agora foi Luanzinho Moraes.
2: Oh, Aê, Luanzinho! Que bom, bem-vindo,
3: de você Luanzinho. agora há pouco.
4: Escuta aí a Pedrada, que é mais uma do DJ
9: que explodiu no Brasil. E o recado que eu dou é o seguinte. Quem não quiser cair, que se deite.
3: Muito quem bom. Quem for que
4: se quebre. Ó. <risos> oh. tá, tá vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco hum. ela tá encostando
9: Vou descer só um ponto que meu amigo tava tocando violão Ele aumentou a afinação, ele quis me arrombar
4: agora <risos> Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando. Oh, oh, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção eu mando logo a localização. E hoje vai ter festa no colchão. E ela acorda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Aí ó. E ela acorda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido Só que a história começou lá atrás Aqui, ah. ó Deixa eu dar o tom aqui rapidinho, tá? Não errar, ó Eu não sofri, vou enxergar na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso aí Desceu aqui, ó meus amigos otei, eu, eu tava ficando doido, ora bebê, que eu tô soltando de novo e meus amigos, otei, tava ficando doido, ora bebê! Vem é pra cá ó. E você foi na minha vida A pior inquilina
3: e vai descendo o trem aí, tá? Oh, rapaz, <risos> tô bom demais. Eu não sei eu se só, eu posso. Só só
9: tá com errei aí, tá? Pra algum músico que tá online
3: assistindo aí. Não me massacrem, não. Tá ótimo, meu tá filho. Tá ótimo, tá ótimo. Você... ótimo. Aqui, e ó. você tá em casa. Você tá em casa aqui, Davis. Tá em casa, rapaz. Olha, olha só.
2: Segue lá, segue
4: lá. BQIVES no Instagram. Seresta de luxo. E tamo junto.
3: Chama na pressão. Tá vendo?
2: Essa é boa, viu? Desde as oh, Quasus. Foi sumida,
4: tu tava perdida, né? É sério que essa música
2: tá tocando aí? Oxe! Sim, tá, sim, sim, a só gente tá tocou faz. aqui hoje, ó.
4: Já vou comprar um terreno aí em Aracaju, viu? <risos> ah, Vem-se oh, embora,
2: vem-vindo. Vem-se embora. Daqui a é demais.
3: <risos> Prepara os pés que a tapa vai ser é grande, bebê.
2: Oh, é Já vai começar nos climas bem, lá dessa é sexta-feira, né? é
3: bom... Ó, oh, não tinha como ser melhor essa sexta-feira Com você aqui, realmente A gente vinha dizendo que desde o início, né que Ia ser astral, não podia ser diferente Assim, a sua energia Contagiou a gente, já vem na alegria Mas você chegou, só melhorou A gente só acendeu na nossa alegria aqui Com a sua chegada aqui, com essa live Eu já, de antemão, já agradeço não, não, Calma, eu sei que a gente tá perto de se, <risos> se despedir Mas calma, mas desde já, já quero agradecer Assim, você deixou a gente muito mais alegre Com sua participação aqui Bom demais, eu, mas eu queria... Sim.
9: Chegou um rapaz aqui
4: agora na live chamado Zé Vaqueiro.
3: Eita! Eita. Bem-vindo! Essa live só tem gente boa, tá só estourada, tem gente no bem. Né? tá estourada,
4: Ó, oh, desculpa ter te cortado,
9: vou fazer só uma observação. Hoje, o relacionamento facilita muita coisa. Então, um conselho para os amigos que talvez estejam, estejam assistindo e principalmente estejam ouvindo pela rádio. Criem relacionamentos. Não pensem que sozinhos vocês vão para algum lugar. Dependam de pessoas boas ao seu redor. Um exemplo disso, para mim está aqui agora, graças a Deus. Deus colocou na minha frente, no meu caminho. N artistas que me ajudaram a chegar aqui até agora. Então... Crie um bom relacionamento. Que isso não é nem só para o lado profissional e pessoal. É para o de vida mesmo, sabe? É, é, um, é uma meta que todo mundo tem que ter.
2: Aí. Que bacana, viu, Ives? Você chegou aqui, DJ. É, passou tanta, tanta mensagem para as pessoas que estão aí na carreira, conselhos, tentando, é, tantos conselhos bacanas, é, com a sua simplicidade, cantou para gente, contou sua história, sua trajetória, recebeu aqui nessa, na, nesse bate-papo da gente, você na sua casa e a gente aqui na casa da gente, na Rádio Fã, é, artistas famosos, conhecidos no, no, no Brasil inteiro, no mundo. Então a gente está muito feliz com essa interação que você nos proporcionou. Isso isso é muito
3: legal, me permita, Nara, Ives, é, me permita, por favor, é, isso é muito importante nesse momento que nós vivemos, né, ainda de pandemia, ainda estamos num momento assim, onde tem gente morrendo. Aqui em Sergipe, de aqui em Sergipe a gente tem pessoas morrendo ainda, uma média alta de pessoas morrendo, né, de internações. Então, nesse momento, a Fã aqui, a fã FM, o programa Ponto Final, né, com sua participação aqui, vem trazer um momento de, de, né, de alegria nesse, nessa fase que nós vivemos. Isso é, isso é muito bom, boa. eu quero dizer também assim, quando... eu, e eu quero perguntar a você se a pandemia falando nela é, fez bem ah. pra você, assim eu digo mentalmente, você produziu mais durante a pandemia?
9: eu vou dar um exemplo de eu sou um cara muito medroso quando apareceu essa Deus me livre infelicidade de pandemia e de corona e de tudo que não presta eu fui um dos caras que, antes de realmente ter esse surto doido, eu fui para o supermercado, fiz o que você imaginar. Parece que eu estava me preparando para uma guerra. Porque eu prezo muito pela saúde. Não minha, porém, dos meus amigos e da minha família, principalmente. E como, quando se iniciou a pandemia, a minha mulher estava, estava grávida, aí eu fiquei com mais medo ainda. Porque não tinha vacina ninguém sabe nem que remédio tomar... o Xande no tempo também tinha pegado, infelizmente... ele e a Isa... então, cara, eu fiquei traumatizado... É, tive crise de ansiedade... Por, por, pela, pelo excesso do medo... e... por incrível que pareça... que não é uma coisa boa... eu terminei ficando doente... Nossa. não porque eu me preservava para não ficar... terminei ficando... então, assim... não desejo para ninguém sei que é uma coisa que Deus me livre, só sabe quem passa eu não fiquei internado porém eu também não fiquei tão bom tão legal minha mulher também teve, tem uns meses atrás só que graças a Deus ela teve muito depois que teve a neném porém mediante toda a tragédia que vem acontecendo eu não pausei o meu trabalho
2: Sim. Né?
9: Eu, eu continuei compondo continuei produzindo é, as coisas continuaram acontecendo por mais que com, com limitações porque shows não pode acontecer então assim, é uma fase muito ruim, principalmente para quem trabalha com entretenimento, para os artistas principalmente, porque é uma infelicidade hoje ter tantos músicos pelo Brasil que não estão podendo trabalhar produtores de eventos que não estão podendo produzir eventos, empresários então assim, realmente é uma queda muito grande na economia do entretenimento. Mas, para quem tentou de todo jeito aproveitar-se um pouco do momento, não estou falando da doença jamais, para ninguém interpretar de uma forma errada. Mas da pausa, onde realmente muitos artistas deram uma pausada, deram um time, outros foram mais inteligentes, lançaram músicas lançaram alguns projetos, compositores, pegaram o momento para focar em compor e eu é fui um desses, graças a Deus. Exemplo disso, a música Só Basta Você Me Ligar, que foi lançada no começo da pandemia, foi uma das músicas que mais tiveram visualizações ou a, a mais teve, não sei, do ano de 2020. Cidade inteira também. Então eu aproveitei esse tempo em casa para estar tá focando no que eu já tinha lançado e mesmo ainda com essa pandemia, eu foquei, eu, eu foquei no caso, para lançar esse último trabalho né que eu consegui fazer do o Xande, do Zé Vaqueiro, que foi um estouro muito doido que ninguém, entre aspas, conseguiu entender. né E agora, por último, esse trabalho pessoal que eu não sei que vocês tanto me perguntaram aqui agora. Então, assim, eu soube muito bem administrar esse momento da, da pandemia em casa.
2: Que bom, que bom. Olha só, a gente fica muito grata a você por estar aqui com a gente. A não, gente já estourou não, o tempo aqui não, muito. Não, não, não. <risos> a, a gente já estourou o tempo do, do próximo programa. Que nada, foi ótimo. Foi a gente está muito grata a você pela conversa, pelo bate-papo, pela música, pelo sorriso, né? Por, por nos fazer é, é, sorrir e sonhar também as pessoas aí que estão no meio artístico. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. E a gente espera você aqui em Aracaju, na Rádio Fã FM, para conversar pessoalmente quando você estiver já viajando e fazendo hora. show. A gente te espera aqui, rezando que essa vacina comece a imunizar bem as pessoas e, e que a, a, vida, a vida siga para todo mundo, para os artistas e para a gente também.
3: Receba um abraço carinhoso de Sergipe. Todo Sergipe, receba esse abraço. E muito obrigado. Por Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado
9: pelo espaço. Abraço pra galera da Augusta, abraço pra galera da Rádio Fã, pra você, Sailar,
2: Eduardo, Fabiano. Fabiano tá te mandando um abraço. É Muito obrigada, meu querido. Beijo pra você. Valeu.
3: Um abraço, até Valeu. a próxima. Obrigado, viu? uma ótima sexta. Tchau, tchau. Valeu. Bom
2: demais, bom demais. Pena Passa que acabou a...
3: A Eu é. acho que podia ser maior o tempo da live. A gente reivindica isso aqui.
2: E a Rafaela tá ali, né? É.
3: é, é. <risos> poxa, mas foi bom, foi bom. bom,
2: foi ótimo foi ótimo, tô super feliz, pena que acabou nossa sexta juntos mas sexta-feira que vem tem mais estamos de volta, né, a gente vai estar de volta, já estamos com saudade, eu adoro estar aqui com vocês todos, com você Eduardo, ah, também
3: e vocês, muito obrigado pela companhia a gente se vê na próxima
2: sexta-feira
3: um grande abraço
2: tem programa retado, ah, é sim. Fabiana Oliveira Ramon Coxinha, Geleia a sexta-feira aqui, a, o fim de semana aqui na Fã é bom demais, imperdível valeu, beijo pra todos vocês até semana que vem. A Fã FM
0: acabou de apresentar. Ponto final. Até a próxima sexta, na Fã FM. Fã FM.